0: Então pessoal, hoje estamos aqui para o lançamento do anuário da bibliografia 2021 e para comemorar os três anos de existência do né? E uma coisa que é bem interessante é que quando o grafando surgiu em 2018, já existiam outras comunidades que falavam de fotografia mobile. A gente já tinha, por exemplo, a Biografia BR, que é uma comunidade forte do Facebook que já tem muito tempo. A gente tinha o próprio é, Asus Fanáticos, que ainda não é um braço da Asus, que lida muito bem com a comunidade, que já tem um certo tempo de existência também. Óbvio que eles não falam apenas de celular, mas uma das coisas fortes deles é justamente repostar os conteúdos criados pelos membros da comunidade, e isso configura eles também como uma página que aborda esse tema E quando eu criei a página em 2018 né? E quando eu falo eu fui junto do Machado Apesar de ser 90% eu e 10% Porque eu arrastei o coitado para fazer essa empreitada junto é, Tem até uma, não sei se o Guto do Ingrato está aqui Mas tem uma frase que ele falou outro dia no, no podcast Que eu vou usar agora porque foi interessante O Marugreifando surgiu num dia que eu acordei de ovo virado Sabe aquele dia que você acorda <risos> quieto, quieto? Você diz assim, putz, isso aqui está me inquietando, eu vou fazer alguma coisa a respeito. E foi justamente essa inquietação que fez com que o matografando surgisse. Já existiam comunidades, já existiam pessoas que falavam de fotografia com celular, mas eu queria algo mais específico, algo que tivesse uma cara mais amigável, que tivesse uma cara mais aberta, que não fosse aquela coisa que você olhava, olhasse assim e dizia, será que isso é para mim mesmo? Porque se tem uma coisa que a gente se orgulha aqui no Mobografando, né Tiago? Por mais que a pessoa seja leiga no assunto, a pessoa olha para o e diz, cara, que negócio massa? Eu quero fazer parte disso. E a gente tem muitas pessoas que acabam entrando na comunidade e acabam vindo amigos mesmo porque, graças a Deus, todo mundo que chega por aqui é gente boa, gente de cabeça aberta, que sabe conversar, que sabe debater, que zoa quando tem que zoar, que fala sério quando tem que falar sério. Então, assim, pelo menos até agora, nesses três anos, a gente pode se considerar uma das comunidades mais saudáveis né, nesse aspecto, não que as outras não sejam, Sim. mas a gente consegue manter um nível de sanidade ali, que é um negócio absurdo, que, né, que a gente não vê em outras comunidades, a galera meio que perde a cabeça mais, mais rápido em outras, né, sempre tem aquelas discussões e, e tal... E o que, é que acontece? A gente aprendeu muito com todo mundo. E a gente sempre teve esse espírito de sair integrando, né, as coisas, de sair colaborando com uma pessoa, de dar oportunidade, de, às vezes, ver que alguém estava fazendo alguma coisa de uma maneira melhor que a gente, de a gente chamar essa pessoa para compartilhar isso conosco, né. E foi muito disso que surgiu a questão das lives, justamente para a gente poder dar a oportunidade de mostrar trabalhos né, incríveis. E, e o Tiago mesmo que está aqui, a gente já falou isso de uma vez, mas é sempre bom relembrar que as lives com convidados começaram com o Tiago. Né? O pessoal diz, ah, hoje o pessoal do Falando entrevista a Marcel Campos, entrevista a André Martins, Rudi entrevista entrevista Lutestone, é, a Estela Dauer. Não dá espaço para os pequenos, muito pelo contrário. As lives, as lives de MobGrafando começaram por quê? Porque eu olhei para a comunidade e disse, é a comunidade que vai ajudar o projeto a engrenar, é a comunidade que vai ajudar o projeto a crescer. Então quem é que eu é, chamo é. para começar isso aqui? Porque eu fiz umas cinco lives sozinho e eu percebi que podia fazer mais, porque senão ia ser só aquela coisa que... Não, o MobGrafando não sou eu. Longe disso, é uma coisa que eu não quero que aconteça, que o MobGrafando seja o James. Ou que o Mob seja o Tiago em específico. Eu posso, daqui a dois anos, sei lá, arranjar alguma coisa para o Tiago, se vir aí, não quero mais nenhum, o Mob Óbvio que isso não vai acontecer, porque o Mobrefando é praticamente meu. É, eu tava até brincando com a galera do grupo, tá com três anos, daqui a pouco eu tô botando essa criança no, no ensino infantil já. <risos> mas o Mobrefando. É um mas bacana. eu acho que. É,
1: a, só para complementar o que você falou, né? Quando você teve aquelas cinco lives solo e aí começou a chamar gente da comunidade, justamente por isso, porque. Acho que a proposta inicial sua sempre foi o compartilhamento. E a partir do momento que você está você falando ali sozinho e falando sobre conteúdo sozinho, você não dá a chance de, de ter a humildade de também aprender da pessoa também compartilhar contigo. Então, não, porque... essa que acho que é a graça do Mobografando. Quando a gente traz convidados, é justamente a gente ter a humildade de saber que a gente está produzindo conteúdo aqui para vocês, mas... Metade do, 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 do serviço é nossa, a outra metade é o convidado compartilhando com a gente. E o convidado pode ser qualquer pessoa, uma pessoa famosa ou uma
0: pessoa que pode ser desconhecida para muita gente, mas tem muito a ensinar, entendeu? Com certeza. E tipo como é que a gente faz esse garimpo dos convidados? A gente já trouxe convidado da comunidade, como eu estava explicando, do Tiago mesmo foi um membro da comunidade que na época... Ele nem sonhava em estar aqui hoje como administrador. É uma de como todo mundo. Eu cheguei lá, cara, você faz um trabalho muito bacana. Você quer compartilhar isso numa live? Ele quer? Eu fazendo live? Foi a reação inicial. Ele nunca tinha feito uma live. Na... em 2018, a gente não tinha esse boom de live como a gente tem hoje, né? Que praticamente todo mundo já abre o perfil do Instagram fazendo live para ou pessoas, né? Então, assim, o que é que acontece? não tinha essa, essa coisa comum da live. E, e foi um diferencial do Mobografando, porque, como eu mencionei, apesar de termos as outras comunidades que falavam de fotografia mobile, nenhuma tinha ninguém que chegasse assim e dissesse vou meter a cara e vou fazer live. Não tinha. Então, o Mobografando foi uma das poucas, se não a única, que fazia lives a bordo desses temas. Então, eu comecei a fazer as lives solo para mostrar para a galera que, olha, tem alguma coisa diferente aqui. Se vocês gostarem, a gente evolui esse negócio. E esse negócio foi evoluindo a tal ponto que a gente teve membro da comunidade. Depois a gente come... eu comecei a garimpar no meu círculo de amigos. Então eu trouxe muita gente que era a próxima, que trabalhava em empresas, que eu colaborava, que eu conhecia. E essa galera trazia a realidade deles. Depois eu comecei a perturbar uns produtores de conteúdo. Lembra até, Tiago, que o André Martins ele foi o nosso terceiro convidado, em 2018 ainda. Ele voltou esse ano agora, sim,
1: justamente sim,
0: sim, porque. Sim. Justamente porque a live dele a gente não salvava para repostar, então não teve podcast dele, eu digo não, vou trazer ele agora com outro tema, mas é um cara que tipo, no começo do, do, do canal dele, ele deu essa moral pra a gente, então assim, é, é, a gente já via o Mobigrafando como uma espécie de, de porta, porque a gente mostrava assim e dizia, olha, a gente trabalha isso aqui, a gente quer convidar você para poder falar do seu trabalho lá. Duas coisas podem acontecer: a pessoa olhar e dizer, olha, sua audiência não é muito, não combina muito com o que eu faço, então eles não vão entender muito o que eu vou dizer, ou dizer, caramba, vocês têm esse trabalho aqui, show, eu quero participar, sim. E na grande parte do que acontecia era eu quero participar. Até hoje, três anos isso, eu nunca tive um convidado que recusou fazer live aqui. Pode ter atrasado, participar por conta de agenda e tal. Teve gente que eu perturbei bastante, tipo Caio Gomes. O Gomes que fechou a live do primeiro ano ele, nunca, ele é um puta de um fotógrafo Mas ele na época nunca tinha feito uma live Então eu dizia Vamos fazer uma live lá, cara, seu trabalho é massa Vamos compartilhar dizia, cara, Eu nunca fiz live, não sei como é que faz isso Mas não tem o que saber, a gente vai conversar E aí, ele ficava nessa resistência Eu fui, 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 fui Quando ele aceitou, ele foi logo a live de fechamento do ano Então eu digo, demorou porque quis Agora você vai encarar essa resposta aí né? Então o sempre teve essa questão de ser um, um, um local amigável né? E, e esse amigável é justamente De ser é, é, essa pessoa Você pode considerar o Grafando Como aquela pessoa que você conhece Você troca uma ideia e você diz Caramba bicho, eu quero conversar de novo com esse cara uhum. Porque é legal conversar com ele eu, eu sei que todo mundo tem um amigo assim, sabe Esse amigo que você pode passar Cinco horas seguidas conversando com ele hoje Chegar amanhã você vai dizer, putz, a pessoa fala com o plano de novo então, a minha intenção, no, quando o Mabrigafando surgiu, foi criar um lugar assim, que as pessoas se sentissem confortáveis não apenas em participar, mas também em compartilhar o que sabem e aprender com os outros, porque todo mundo que está aqui tem muito o que ensinar, por mais que não acredite nisso.
1: Exatamente. E pra galera que tá acompanhando a live aí, só, só uma, uma paradinha para instigar vocês. O convidado da próxima live do Mob Grafando está presente nessa live. Então, seja muito bem-vindo. não vou falar o nome, vou deixar a galera se matar pra ver quem entrou aí. Mas, galera, é uma presença de peso, um dos caras que eu mais admiro na fotografia. Você que tá ouvindo aí, que você sabe que eu tô no contigo, não dê sinal de vida, senão a galera vai sentar <risos> aqui agora. Então, Mas, o convidado da próxima live, o primeiro convidado do ano, né, James? Está presente na é
0: live o dá, Inclusive, a gente já vai ter uma mudança, né? Ano passado a gente fez é, duas lives da casa e duas lives com convidados. Esse, esse começo de ano a gente está tão no gás que a gente vai começar com essa live da casa e todas as outras serão de convidados. E provavelmente em fevereiro vai ser a mesma coisa. Ou seja, está brotando convidado, minha gente. Ah, o que é que vocês fazem conosco? Olha ah, o que é que vocês fazem com a comunidade. A comunidade cresce de um jeito. As pessoas olham pra gente e dão moral. ao o que a gente faz, a gente usa a caia de pau e convida, né? Então, ó, só pra vocês terem <risos> ideia. A gente tem esse convidado aí que o Tiago falou, né? Que, que esse convidado, pelo menos, eu não vou dar spoiler, porque vai ser momento tiete do Tiago. O Tiago está super realizado em poder trazer é, é uma das inspirações do Tiago como fotógrafo, então, tipo, vai ser uma live, inclusive vai ser o vai Eu tenho que te
1: corrigir, não é uma das minhas inspirações, é minha é maior inspiração. Isso.
0: <risos> Inclusive quem vai ser o host da live vai ser o Thiago Nesse dia eu vou estar só assistindo e perturbando os comentários né? bom quando o jogo vir Aí depois a gente vai ter o nosso querido Eu vou até abrir o calendário, né Thiago? para poder deixar certo aqui Vai ser na... Isso já é. dia 16, né? Isso, esse seu super Isso convidado aí. vai ser dia 16 Aí no é dia 16. 24, que vai ser num domingo A gente vai ter a Renata Lima Que é a ex-cabeça do marketing de influência da ASUS no Brasil Eis porque ela saiu no passado para trabalhar por conta própria, ou seja, a mãe está cheia de gás. Né? É porque ela ter vindo no mês passado, mas ela teve um problema de agenda, então ela falou comigo, ela disse, olha, vamos fazer a live, eu não desisti não, eu quero fazer a live, eu digo, dá para você no dia 24? Ela, perfeito. Então vai ser dia 24, vai ser no domingo, e aí no dia 30 ou dia 31, que eu vou confirmar com ele, não sei se ele está na live ainda, mas vai ser o Guto dos ingratos, né? Ingratos o podcast mais louco do, do Brasil, no mundo da tecnologia, já digo logo que vai ser um podcast ácido com humor bem bacana. Vai ser prato cheio aí para quem quiser rir, né? mas vai ter a parte certa também, porque o Guto é um produtor de conteúdo muito legal. E aí a gente vai ter essa agenda já aqui. Pro próximo mês, com datas a confirmar, a gente já tem ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Urqui, um dos fotógrafos de street mais fodas do Brasil, o cara, tipo, manja demais, tipo, manja muito, muito mesmo, né? E a gente só conseguiu alcançar ele porque vocês ajudaram. Porque lembra que eu faço as enquetes aqui? Eu fiz a enquete, não né? disse assim, gente, quem vocês gostariam de vir aqui porque a gente trouxe o Mobografando? Aí vocês vão lá, eu quero que traga Fulano. Aí eu marquei Fulano pra mostrar que vocês queriam ele aqui. O que foi que ele fez? E gostei, pode chamar que eu vou. Então olha só, já temos um. E a gente vai ter o Rodrigo Portela, mais conhecido como Geek Louco Então, tipo assim, é janeiro e fevereiro, o Mobografando já está a todo vapor. Então, assim, temos mais do que motivos para comemorar esses três anos de existência, porque nunca, na história do Mobografando, a gente teve um começo de ano tão promissor quanto esse. Não é Tiago? Exatamente. É verdade. É o que o Tiago acompanha desde o primeiro ano, então ele pode dizer com certeza. Esse início de ano tá
1: louco, gente, você não deu noção, rapaz, só, é só pra, pra vocês entenderem, é, no terceiro dia do ano já tinha três vídeos produzidos e entregues pro James editar. <risos>
0: tá aí, James, três Apenas. vídeos pra você. Apenas, então assim, fora é os convidados tá e a resta da produção de conteúdo. Fora os convidados e fora o anuário da mobografia que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver o anuário, inclusive, o negócio é o seguinte, o anuário, ele já está disponível para download, certo? Eu só digo isso, ele já tá disponível para download e já está em nosso site. Exato. Quem foi mais apressadinho, quem fica stalkeando a gente, já viu que tava e já baixou. Quem não viu ainda vai ficar assim, opa, é mesmo? Tipo assim, você tá assistindo aqui no celular e você tá aqui no computador. Você pode ir lá agora, www.mobigrafando.com.br, porque a gente é chique, a gente tem site próprio. Né? Mais um pioneirismo nosso. A gente, tem, a gente tem site, site nosso com domínio. Com tudo, você vai lá, você vai ver uma abinha chamada Anuar da Mobografia. Veja o que está lá e diga se não é a coisa mais linda que você já viu sobre Mobografia produzida até agora. Só digo isso, Tiago. Você já viu a página? Não foi? Você não baixou ainda, mas já. você já viu a página. Não tá bonito? Já vi, já vi. Tá lindo demais, meu Deus do céu. É, tá lindo eu, eu estou. Demais. Eu estou. Eu, eu cheguei num momento em que eu vou passar o fim de semana sem poder olhar para um texto com mais de cinco linhas, porque eu escrevi pra caramba esse final de semana. Mas, velho, eu tô muito orgulhoso do que a gente conseguiu fazer, principalmente da ajuda que a gente teve, porque a gente teve a ajuda do pessoal do hangar, né? Pra poder movimentar a galera, conseguir gente pra responder o questionário. A gente teve a ajuda do pessoal de uma biografia BR. A gente teve a ajuda do pessoal do Monopoly que só tem fé, a gente teve ajuda do pessoal do uma BR que é outro grupo muito engajado no Telegram. A gente teve ajuda do Paulo Leovale, que me permitiu é, compartilhar lá o, o questionário nos grupos de, dele de alunos dos cursos dele. Teve ajuda do próprio Barba, né, Que o Barba ele tem uhum. o, o grupo lá o o Barbearia Criativa que é o grupo de membros dele. E ele permitiu que eu compartilhasse lá o link. Teve a ajuda do Rudicario também, que me permitiu compartilhar lá o link no grupo de membros dele. Teve o Kalel, que o calan pô, gente boa demais. o Kalel não só respondeu o negócio, como ele né, compartilhou o negócio no lá no preço né? dele, com arrasto pra cima e tudo. Então, assim, foi super <risos> super legal. E o que é que acontece? Inclusive, o Lucas está fazendo uma pergunta bem interessante aqui. Deveríamos testar lives nos dias de semana. Cara complica pra caramba fazer live em dia de semana porque a gente não é dedicação exclusiva bicho. a gente não tem educação, a gente não trabalha apenas com mobigrafando então tudo que a gente faz na semana, a gente se livra da semana pra poder fazer o mobigrafando no fim de semana e geralmente é os convidados um e geralmente os convidados eles só têm disponibilidade de conversar conosco no fim de semana então se a gente trazer a live pro meio da semana, a gente ferra com o planejamento todo Primeiro, porque se a gente fizer, ah, vou fazer live no meio da semana e vou fazer live no fim de semana, a galera vai ficar saturada. E eu digo saturada não apenas do nosso conteúdo, mas do conteúdo de todo mundo que o cara, porque quem segue a gente gosta de tecnologia. Então o cara, por exemplo, segue o Loop Infinito, segue o Geek Louco, segue o, o, os Ingratos, segue o, o, o Tech Mundo, o Tecnoblog, segue todos os portais grandes. E os caras fazem live ali, tipo, toda quinta-feira é live do loop infinito. Quem é que vai encarar o loop infinito? A gente não tem essa moral. Entre o loop infinito e uma briga falando, a galera vai pro loop. com razão, até eu iria. Então, assim... A gente, Seria o a telefone gente... vendo a, com a gente a live aqui e o computador vendo a live deles. A, a, a gente, como criador de conteúdo, a gente tem que colocar no nosso lugar possível. Ou seja, o que, é que a gente pode fazer pra fazer com excelência e fazer com que a galera goste. Até agora, o modelo de live no fim de semana foi super válido. Por quê? Porque a gente faz a live no fim de semana. No começo da semana, a gente edita o podcast e lança em todas as plataformas. Spotify, Deezer, Amazon Music, é, Oelo e Spotify, o Google Podcasts e o iTunes. Seis, as, seis, as seis maiores plataformas, ele está presente, o nosso O nosso, nosso podcast. Além disso, a gente tem os vídeos no é YouTube legal. Que saem toda quarta e todo sábado Isso quando a gente produz mesmo né? Porque Em teoria, pelo menos todo sábado Mas quando rende, a gente coloca na quarta também Então assim, o grafando Hoje, ele tá de uma maneira Em que ele tem que capitalizar né? A gente tem que criar um ciclo Que faça sentido Fora que ainda tem interação no próprio grupo do Telegram Que a galera lá também colabora demais Então assim a gente tem que dar um tempo para a gente, para a gente entender o que está fazendo. Para a gente, por exemplo, pegar referência, achar um assunto interessante, fazer um vídeo legal, arranjar um convidado bacana. Então, a gente prefere fazer uma live, mesmo que não dê tanta gente de imediato, mas que essa live ela se propague depois no podcast, no IGTV, e a galera, pô, eu parei para ver esse conteúdo e eu realmente valeu a pena eu, eu gastar essa linha aqui para assistir do que a gente tentar fazer lives mais dias da semana e ficar com praticamente a mesma audiência e o pessoal olhar para a notificação e dizer puta que pariu, o MobGraphon de novo. Uhum. É? Então a gente não quer uhum. saturar a nossa audiência, muito pelo contrário, a gente quer que vocês, quando ou verem, ou ouvirem que tem conteúdo, vocês, caramba, eu vou porque é conteúdo do MobGraphon. Sim, sim, e tem duas coisas
1: a mais também, James. É... Como a gente costuma fazer normalmente nesse horário de 21 horas, né, durante a semana tem muita gente que está focada no, no dia seguinte que vai ter que trabalhar então está vendo outras coisas fazendo almoço às vezes do dia seguinte é, às vezes está dormindo mais cedo que acorda muito cedo é. no meu caso, ainda tem um detalhe né que como, é, como você falou, não tenho dedicação exclusiva então eu trabalho normalmente durante a semana inteira numa empresa, durante o dia faço fotos nos finais de semana e eu trato essas fotos, né, eu edito essas fotos à noite durante a semana então esse horário de uma live que eu vou gastar, que gastar não, né? Investir, né? Com vocês aqui de uma hora e meia, duas, é, é um horário que é muito precioso, é um tempo muito precioso dentro da semana também para eu continuar mantendo o meu trabalho, né? O ganha-pão, <risos> digamos assim. Então, ficaria inviável para mim por conta disso. Então, o já teria que fazer uma live sozinho durante a semana e para isso já ficaria totalmente inviável por conta de toda essa saturação que a
0: gente comentou agora. Não, e que nem o, o Lucas falou, eu me desconecto no fim de semana, mas geralmente para a nossa audiência o fim de semana é quando eles podem fazer o que eles querem, então uma das coisas que a gente até comentou em outras lives, por mais que a gente faça live que não tem aquele boom de pessoas, mas a gente tem pessoas que todo sábado 9 da noite estão aqui conosco, ou seja, eles fazem questão de estar tá aqui aprendendo de estar aqui conversando com a galera. Então tem a própria audiência do convidado que vem e acaba ficando conosco. Então isso é benéfico. né? O, o número de pessoas que nos seguem, que desconectam no fim de semana, é muito menor do que o número que se conecta para estar conosco. Então talvez um se a gente... Também, bom,
1: é, só só para... Desculpa te cortar, mas um detalhe. É, a gente faz aos finais de semana, mas a gente não está engessado, não. Tanto que, por exemplo, se um convidado só tiver disponibilidade durante a semana e a gente quiser trazer ele... A gente vai fazer como a gente fez no ano passado Trazendo
0: o, o Marcel Marcelo Campos na
1: Como a gente vai fazer Nesse, né, nesse mês de janeiro mesmo que A gente vai fazer no domingo né, a live né, com a convidada Então assim, a gente não está engessado Travado no sábado é o, horário que, é, o, é o horário que a gente costuma ter Mais gente é, presente E que facilita também para a gente produzir o conteúdo Mas a gente é flexível Com relação a isso
0: também de acordo com a Necessidade É, tanto que a gente sempre faz questão de uma semana Antes da live avisar, né porque aí a galera já fica ciente e tal. E aí vocês vão dizer, James, essa semana vocês me avisaram, vocês avisaram que ia ter live ontem. Minha gente, estou desde domingo postando coisa de três anos de mobigrafando. Vocês acham que não ia ter nada? <risos> <risos> então, assim, existem casos e casos. Mas é, o, o, o ponto que o Lucas falou é válido e já foi questionado sim outras vezes. A gente já discutiu outras vezes aqui, né, Tiago? Mas é aquela coisa. Quer dizer, é aquela coisa. É testando, vendo o que dá certo e se adequando a isso. Porque se chegar num dia... Num, num dia assim em que as coisas fiquem tão favoráveis, que o ele se pague, que a gente possa tranquilamente chegar assim: olha, apareceu um serviço aí, você fala, eu já tenho dinheiro que o MobGrafondo já me deu, eu não preciso me deslocar para fazer um serviço lá tal. O, o, a frequência de conteúdo aumenta, a nossa presença aqui aumenta, a interação aumenta. Então tudo depende das evoluções futuras. Mas por enquanto, o que a gente pode fazer com aquilo que temos em mãos é isso. E apesar de limitado, ainda bem que funciona. Porque se não fosse isso, já tinha desistido há muito tempo. Tiago não tinha nem visto a, a luz da administração. né? Tá todo mundo aí fazendo outras coisas. Por quê? Porque a gente só fica três anos de um projeto quando primeiro a gente acredita nele e segundo a gente vê que a comunidade abraça. E o abraço de vocês é um abraço maravilhoso. Sabe aquele abraço em dia frio que a pessoa vem cheirosa e te, e, e, e te acalenta, assim, o um abraço de vocês é esse. É, é maravilhoso, é maravilhoso. Não tem mais que adicionar, até... adicionar depois disso. Ah, o, o homem ficou até sem Eu estou muito romântico hoje, é a presença de mozão na live. Mas, Tiago, <risos> tem uma pergunta que eu ainda não fiz para você, né, já que estamos falando de três anos e tudo mais, inclusive, eu vou fa... essa pergunta vale para todo mundo que está assistindo a live independente se você acompanhar desde o começo, independente se você chegou esse ano, ano passado, enfim, podem pode falar nos comentários. É, Tiago e comunidade, qual foi o momento mais bacana que você vivenciou aqui no Moro Gria Cara, foram
1: tantos, né? Mas acho que o momento mais bacana que eu presenciei não, eu, vai, ser tendencioso, vai ser tendencioso, vai ser o momento em que eu recebi uma, um convite para fazer parte do projeto, né? porque era um projeto que eu acreditava, eu achava lindo demais né? é, ver essa, essa questão toda de, pô, é um projeto voltado para fotografia mobile, uma coisa que eu não via né? com, com tanta frequência, assim, via algumas páginas e tudo mais, mas não com esse foco em tentar, fora do, dos, dos repostos, né, é, fomentar a fotografia e, e incentivar quem está começando, dar essa oportunidade de visibilidade para quem está começando. E sempre que eu tinha dúvidas e eu queria tirar, né, com o administrador, que era você no caso, eu era super bem recebido e tinha uma total atenção em tirar minhas dúvidas, me explicar. Eu comprei a minha câmera, a minha, minha primeira câmera, no caso, né, Fotográfica com orientação sua, entendeu? E assim eu não via esse tipo de, 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 de conexão direta da, da, dos administradores das páginas com a comunidade, como eu encontrava no modo Então você lembra, eu pe perguntando você para pegar uma orientação de como, de como eu deveria fazer para comprar minha câmera. Surgiu oportunidade, será que a câmera é boa? Como é que eu faço, cara? Essa conexão, né? E esse esforço em tentar incentivar a comunidade a crescer e a aprender e seguir, né? Isso para mim era, era incrível e quando eu recebi o convite para fazer parte do projeto, nossa, para mim aquilo ali foi meu Deus do céu. É um, era um é um projeto que eu mais admirava na internet, né, No Instagram e do nada eu estou sendo convidado para fazer parte dele, do outro lado. Aquilo para mim foi um sonho. Então, para mim foi um momento mais memorável assim. Mas eu posso colocar uma menção honrosa também a primeira live que eu fiz na vida, que foi como convidado também no Gravando. Para
0: mim aquilo ali foi incrível assim. Inclusive, pessoal, você, você falou que, o seu, que seus momentos seriam tendenciosos, mas o meu vai ser muito tendencioso, vai ser tendencioso até demais, e não vai ser nada do que você espera, antes que você diga que foi a live com o Paulo, passa longe, passa longe. <risos> <risos> apesar de ter sido um momento muito legal, passa longe por, pelo seguinte fato, estava conversando hoje aqui com minha mãe, né? minha mãe tá assistindo a novelinha ali dela, bonita, aquela coisa toda, aí ela chegou pra mim e disse, meu filho, hoje é dia do fotógrafo, eu disse, é, mãe, dia do fotógrafo, eu me deu os parabéns, muito bacana, um momento muito sensível, eu achei muito legal, e aí a gente tava jantando e eu falei, ó, mãe, eu vou fazer live às 9 horas, né, porque ela sabe quando eu venho fazer live e tal, Aí disse, oh, já vai fazer live, já, já voltou, foi, eu disse, é, já voltou, então, vou começar a fazer live de novo, e aí, eu disse, né? Hoje é três anos de projeto. Hoje aqui é não pode ter live mesmo. Ah, mas eu falei, você ganha dinheiro nisso? Eu digo, não, eu pago pra trabalhar. Lá ah, como é que é? Eu digo, é, eu pago pra trabalhar. Mas como é que você faz um negócio que você paga pra trabalhar? Mas eu digo, olha, o negócio é o seguinte: o tanto que eu já gastei, eu não digo nem gastei, o tanto que eu já investi de dinheiro numa MobilGrafando, daí é pra eu ter no mínimo um Note 20 Ultra, com acessórios completos e ainda um iPhone 12 Pro. Porque quanto três anos de coisa com que a gente. Com o carregador, o ah, ostentação, <risos> não, mas são três anos de projeto, né? Velho, então muitas ah, águas, muita água já rolou por aqui. Porque ainda não, eu já, eu já investi um dinheirinho, mas nem se compara com se, já... se a gente <risos> for contar o setup, porque que ainda tudo que eu faço aqui, né? É o trabalho para voltar para o modo Então, tem um computador melhor, tem uma webcam para gravar os vídeos, tem um microfone do sucesso para ficar bacana. Tem um celular estava para fazer live, tem um segundo monitor para criar conteúdo múltiplo, porque você vê que a gente tá aqui em live, mas eu ainda estou interagindo com os grupos e tal para dizer, opa, tá tendo live, gente. vamos embora, né? Fazer parceria com loja para poder arranjar coisa para fazer, né, conteúdo isso aqui é coisa recente. Até o ano passado eu nunca tinha encostado em um iPhone na minha vida. Consegui por causa de uma gravação, os caras chega, loja daqui chegou assim: "Ah, a gente gosta das fotos que você faz. Como é que a gente faz para vocês fazer os conteúdos para a gente". Eu digo simples, vamos sentar aqui Tal loja Imposto daqui, de... não. Qual é a loja? A loja daqui, dependendo que é o Galvão iPhone, né? Super parceiro aí, inclusive. <risos> inclusive, eu vou, eu vou, vou, vou usar a cara de pau para ver se eu consigo um 12 até o final do mês. <risos> o que é que acontece? Tudo que eu faço, até as ferramentas, a né? gente tava vendo aí que tipo a gente tem o, o agendador de, de, de postagens, a gente tem o próprio tracto. Que se eu não tivesse parceria com os caras, eu teria né, que pagar mensalmente. Tem o Epidemic Sound agora, que é a ferramenta que eu uso, porque até as músicas do canal, que tipo, vocês perceberam que o áudio do canal melhorou bastante, né? Tá com as músicas bem mais bacanas. A pessoa ficar mais envolvida ali no vídeo. Por quê? Porque o, o, a ferramenta é maravilhosa. Ela traz uns sons ali que são livres de direitos autorais. E, tipo, vale o dinheiro que eu pago. E é em dólar ainda o negócio, mas vale. Vale pra caramba. Então, assim, são coisas. Aí você diz, pô, você é maluco, vai você fazer um negócio desse. Mas justamente o momento mais memorável pra mim é o momento em que alguém da comunidade chega para mim e diz, James, obrigado. Como você falou aí, o momento em que alguém chega e diz, cara, eu encontro um mobografando, uma acolhida tão grande que eu não vejo outras comunidades. Porque a gente que é do meio tech, a gente se zoa, principalmente quem, quem tem canal e que quer ter uma, uma parceria com empresa, ganhar equipamento, não ganhar, mas receber equipamento para fazer análise e tal, a gente tá sempre lá perturbando a assessoria de imprensa, perturbando o, o social media, a, gente, a internet, para ser notado. E muitas vezes a gente faz até algumas coisas bacanas e tal, mas a gente não tem uma resposta, a gente não tem um, um ok, nem um pra dizer, olha, fico muito feliz pelo contato, mas agora a gente não tá podendo. Então agora a gente não tem interesse nisso. E essa foi uma das coisas que eu tentei ao máximo não fazer no mobbografando. Então por mais que eu demore para responder, mas eu respondo. Se a gente for olhar hoje, todos os comentários do YouTube são respondidos. Todo mundo que manda direct, desde que seja uma direct é, que tenha né, contexto com o negócio, a gente responde. Desde que seja alguém com uma... Do... Às vezes a pessoa chega, ó, oh, tô querendo comprar uma câmera, véio. eu não sei pra onde, eu digo, beleza, vamos lá. Que nem o Tiago, né? Na época, eu, eu tinha também acabado de comprar a minha primeira e aquilo que eu usei pra comprar a minha, eu acabei passando pra ele. Eu digo, olha, usa o critério X, faz isso, faz aquilo. né E, e ele foi comprar usada, então ele não sabia se valia a pena ou não. Então eu acabei dando orientação, ele foi, testou, disse, não, James, valeu realmente é o que você disse e eu tô com o meu equipamento aqui, ele usa até hoje para trabalhar, né, firme e forte depois da manutenção, mas firme e forte, né Tiago então assim né, então assim Ai. cada obrigado que a gente recebe aqui, cada mensagem de incentivo, cada pessoa que diz caramba, véio, o Mobografando mudou a minha maneira de ver a, a fotografia toda a live que eu assisto, todo o conteúdo que eu vejo aprendo uma coisa nova, então para mim, o, o, o momento mais gratificante é Todo dia que eu faço alguma coisa aqui Eu tenho essa certeza que eu estou fazendo a coisa certa Porque faça chuva, faça a sol A não ser que a internet caia drasticamente Ou a gente tenha algum compromisso drástico Que não possa dar atenção para o Tem post todo dia no feed Tem conteúdo rolando, tem coisa sendo alimentada Tem um site disponível Ou seja, hoje Quem quer ter um suporte De comunidade Consegue ter com o mobografando A gente até recebeu uma crítica na, na, No anuário né? não foi uma crítica pra gente, mas é uma crítica geral assim, né? da questão de ah, faltam conteúdos técnicos e tal, minha gente, pelo amor de Deus, hoje quem quer aprender conteúdo técnico, joga no Youtube aparece 30 vídeos diferentes de fotógrafos muito mais conceituados que a gente até das outras comunidades, o Mob College já fez biotécnico, técnico, já fez vídeo e de fotógrafos mobile muito mais gabaritados que a gente né? se então, a gente for ficar indo. eu particularmente tenho, tenho esse pensamento, se eu for ficar fazendo mais do mesmo, o que que eu vou fazer? Se eu, fazer o, se eu quisesse fazer um o grafando focado só em aparelhos ASUS, já que eu uso o Zenfone, para que peste eu ia fazer isso se já tem um ASUS Fanáticos? Eu ia ser um ASUS Fanáticos 2.0, só que menor e, e, e menos reconhecido? Porque não ia dar em nada. A pessoa ia dizer, bom, eu vou para a página furreca do James eu vou pro, pro, pro ASUS Fanáticos, que é a própria empresa que controla? Vou pro ASUS Fanáticos. Né? Então, e dando um exemplo, obviamente, mas a intenção do grafando foi ser algo tão único, que mesmo com todas as deficiências, porque a gente não é um projeto perfeito, mas mesmo com todas as deficiências, as pessoas olhem para a gente e digam, eu me sinto em casa aqui, essa é uma página massa e eu quero acompanhar. Então, se eu, se eu consigo isso com a comunidade, e a gente tem, né? porque a gente não tem um crescimento avassalador, tem páginas que crescem muito mais rápido, né? canais que ganham inscritos muito mais rápido, que tem muito mais visualizações que a gente, mas a cada coisinha que a gente faz, cada vídeo que a gente faz que passa dos 60 views, eu já fico feliz. Faço, 60 pessoas viram meu conteúdo, que massa. Cada vez que uhum. aparece um inscrito, lá no, um inscrito não, um membro novo no, no grupo do Telegram, poxa, que massa, estamos com 132 agora. Né? Então assim, é, são nas pequenas coisas que a gente conta as vitórias. E essas vitórias elas são satisfatórias também. Porque no momento que a gente tiver uma grande, a gente vai poder compartilhar com todo mundo que ajudou a gente nos pequenos momentos. E isso não tem preço, velho.
1: É aquele lance, né, James? a gente tá tão acostumado nessa era do, dos números, né? Onde todo, tudo é número, tudo é número. A gente já falou disso, inclusive, numa live. É, tudo é número. que as pessoas às vezes esquecem que atrás de cada númerozinho daquele livro é uma pessoa, né? Então, nesse lance, ah, pô, três likes. Não são três likes, são três pessoas que viram o conteúdo e aquele conteúdo fizeram sentido, fez sentido pra elas. Então, assim olhando por essa ótica, faz muito mais sentido é, é, humanizar o trabalho. E o que James e eu, a gente faz aqui, é, é um trabalho mais humanizado, é voltado para pessoas, não para números, para pessoas. É, como a gente fez aquela live de, orientando a galera de como eles podem fazer para cobrar um preço justo do trabalho delas, cara, tiveram três pessoas que vieram no meu direct responder e falar, cara, muito obrigado por esse conteúdo, fez todo sentido pra mim, aquilo ali abriu a minha mente. Tô falando desse que é o mais recente assim Que eu me lembro que teve um feedback muito bacana né? Mas teve vários outros conteúdos que a gente produziu Que teve esse mesmo feedback então, assim, Todos os conteúdos que a gente fez foram muito é. válidos Então cara, esse tipo de reação É o que faz a gente realmente Gostar né? E cada vez mais do que a gente faz Eu vi uma frase uma vez, James, que fez todo sentido Pra mim, assim, pra vida A gente só dá valor Naquilo que a gente investe Duas coisas Dinheiro e tempo Seja em qualquer área da vida. Se você investe, em, investe tempo para ficar com a sua namorada, conhecer ela um pouco mais, a cada dia e tudo mais, você vai dar cada vez mais valor para o seu relacionamento. Se você investe um, um valor alto em alguma coisa para você, né, um, um dinheiro, por exemplo, se você investe um dinheiro para comprar agora um computador absurdo, você vai dar todo o seu cuidado para você de repente primeiro é um sinal de mínimo problema você já vai estar ali cuidando, olhando, ver o que, que tá, pode estar tá acontecendo, porque você vai dar valor naquilo, então a gente aqui investe valor como o James falou, ele paga né, para trabalhar, como ele falou com a mãe dele e a gente investe tempo, é um tempo absurdo como o James, o James ele trabalha na, na produção de conteúdo, né, na parte de é, ele vai falar mais, sobre, pode falar mais sobre o trabalho dele, mas enfim, eu Trabalho numa empresa onde eu sou, onde eu fico no Excel o dia inteiro e é, é loucura, é um ritmo frenético demais. Chego em casa, seis horas, seis e pouca, vou tomar meu banho e vou trabalhar. E chega no final de semana e é produção de conteúdo e é live. Então, assim, é um tempo que a gente investe. Então, se a gente realmente não investisse esse tempo, não investisse é, dinheiro, como o James falou, com, a, com o amor que a gente tem esse trabalho não ia para frente, porque a gente dá cada vez mais valor para isso, e o retorno de vocês só abastece ainda a nossa vontade de continuar fazendo aquilo, entendeu? É o resultado e o resultado gera a motivação, que gera o resultado que gera a motivação e vira esse loop.
0: Pois é, inclusive só para você ter ideia, né? Tipo, nossa o canal, os posts lá do Mobgrafando, tem 50 curtidas, 60 curtidas, 100 curtidas no feed nossa é tão, é, tão, é tão fraco o movimento deles. Olha, só é pra vocês terem ideia. Eu fiz questão de, de revisar tudo o que aconteceu no Mobrigafando ao longo da semana, em todas as plataformas, só para vocês terem Só Sabe aquela, aquela frase manjada? Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Por quê? Porque não é a, não é a força, é a insistência, é o tempo e tudo mais. Né? Então, só, já que vocês gostam... A gente falou que os números não importam, mas já que vocês gostam de números, só para quantificar... Né, o esforço. Três anos. Ou seja, esse relatório ele foi feito no dia 31 de dezembro. Né? Ele foi feito contando do dia 8 de janeiro, quando o Morgrafando começou as atividades, de 2018 até o dia 31 de dezembro de 2020. Até, o momen até esse momento, nós temos, somando todas as postagens do Instagram, 132.069 curtidas. Três anos, ou seja, o quanto a comunidade não se retroalimentou, não se auto-indicou, não compartilhou coisas ali para chegar nesse patamar. A gente tem 4.414 comentários. Quantos desses comentários não são agradecimentos, são dicas para outras pessoas, são pessoas indicando ferramentas, pessoas indicando maneiras de editar? Então são conversas que são geradas, né? Isso no Instagram. Se a gente for falar do YouTube, que tem um pouquinho menos de tempo, mas já tá aí desde o ano passado, né? A gente aqui se esforçando. O Tiago começando a criar vergonha na cara, mandando material pra mim, né? Tiago, eu tenho que dar essa alfinetada porque é de sucesso, né? A gente já tem 75 vídeos, cara. Ah, mas no, no YouTube a pessoa pra crescer tem que postar um vídeo por dia ou então cinco vídeos por semana. A gente posta um vídeo por semana. Temos 75 vídeos, cara. Olha eu só. Eu além? Eu posso ir é além?
1: números que a gente não consegue mensurar, quantas pessoas conheceram trabalhos de, de outras pessoas e começaram a acompanhar por conta disso. Um exemplo disso eu tenho em casa. Meu pai chegou pra mim comentando nossa, olha que foto bacana dessa, da, dessa, dessa Fátima aqui. Eu, que Fátima é essa? Meu pai não, não segue muitas pessoas no Instagram, né? Que Fátima é essa? Ah, eu vi uma foto dela lá no móvel Grafando, comecei a seguir gostei do trabalho dela. Eu falei, olha que legal! Então, assim... Quantas Sem pessoas impacto. não começaram, não divulgaram o seu trabalho indiretamente, né? Através do mapografando, começaram a conhecer outras pessoas também e cria esse laço de
0: comunidade, de um conhecer o trabalho do outro e, e é isso. É exatamente, então, em pouco mais de dois anos, já no caso do, do, do YouTube, mais de 25 mil visualizações, né? E a gente já conseguiu vender coisa lá pelo canal, né, Tiago? Monitor, a gente já vendeu, né? A gente já vendeu <risos> microfone pelo canal, galera, eita, gostei do microfone e é tal. Esse aqui, vou comprar, e porque viu o vídeo lá, entendeu? Então, assim, ajudou, acabou ajudando alguém. Aí, se a gente for olhar a questão do, do podcast, né? Já que o podcast é a nossa menina dos do olhos de ouro aqui, é onde vocês podem acessar ouvir a, a, as plataformas e tudo mais. A gente tem aqui, ó, só no primeiro ano, 3, 6, 9, 11 convidados na primeira temporada. Na segunda temporada, a gente teve 3, 6, 9, 12, 15, 15 convidados na segunda temporada. Na terceira temporada, a gente teve 3, 6, 9, 12, 13 convidados. Então, veja como fica consistente. A gente consegue trazer pelo menos 15 convidados aí, 14 convidados aí em média, né? Então, dar uns 13, 14, mas consegue trazer 14 pessoas que são profissionais excepcionais nas suas áreas e são pessoas que fazem abordagens criativas em suas áreas e são pessoas que têm histórias de vida magníficas. E a gente consegue convencer essas pessoas a, a, a dedicarem uma hora do dia delas no fim de semana, geralmente, né porque a, a maior parte dessa galera vem no sábado, para compartilhar a, a história deles com vocês. E se a gente não tivesse o apoio de vocês, isso não seria possível. Então vejam que não é a questão de eu tenho que fazer uma vez e bombar. Né? porque Eu, eu inclusive eu odeio esse termo bombar Eu acho ridículo esse Eu vou bombar meu perfil Você é homem bomba? Vai se explodir? Porque pra mim bombar você vai explodir o um negócio nunca mais vai usar A verdade é essa né? o, o, o negócio é Como é que eu faço com que o meu perfil O meu projeto Ele faça tem a relevância essa... né Eu não vou nem falar questão de propósito Porque tem gente que não acredita nisso E, e realmente e, e, isso é a visão de cada um né? Mas como é que o seu projeto ele pode fazer sentido? Não apenas para você que produz, porque uma coisa é fazer sentido para a gente, para a gente acordar todo dia e dizer hoje eu tenho que fazer post para uma briga Fanda. Hoje eu tenho que fazer, que hoje eu tenho que editar 30 fotos de projeto para poder entregar para cliente na segunda. Ou então eu tenho que editar essa foto específica que ela vai para o feed e ela vai ajudar a me trazer clientes para o próximo mês. Então tem que fazer sentido para você e tem que fazer sentido para quem vai consumir. né? Quem vai consumir o seu conteúdo? Ele entende o que você faz? Ele entende o porquê você faz? Muita gente acaba conhecendo o webgrafando sem entender. Mas automaticamente, só de interagir, ele já pegou no ar. Caramba, é uma comunidade que se ajuda. Para muitos isso é mais que o suficiente. A pessoa às vezes não sabe nada de fotografia, mas só pelo clima ela chega, começa a interagir e a galera começa a se ajudar. Oxe, eu estou cansado de ver lá no grupo. Às vezes a, a, vem uma pergunta, quando eu vou responder, a galera já respondeu. Disse, ó, você faz isso, isso e isso, então você tenta isso aqui. E a galera, nossa, tentei mesmo e deu certo. Putz, que massa. A comunidade não precisa de mim pra funcionar. Isso é maravilhoso. Isso
1: é maravilhoso. Inclusive, é mais maravilhoso ainda quando alguém faz uma pergunta eu falo, olha, ah, eu acho que você responde isso aí. E aí quando eu vou responder, eu vou descendo a, a, a conversa e eu vejo uma resposta ainda mais completa daquilo que eu pensei. Eu falo, gente, eu tô aprendendo agora junto, entendeu? Então isso é maravilhoso. que É, que é, é o conceito, é a gente realmente que eu falei lá no início da live, a gente se colocar como uma, com humildade de saber que a gente vai aprender alguma coisa também, qualquer conversa com um convidado, e ir lá no grupo do Telegram também.
0: Exatamente. E já que a gente tá falando de fazer sentido, né, Tiago, vamos falar do nosso querido, Tomar. maravilhoso e super novidade,
1: Ai. Anuário
0: da Mobiliafia 2021. Né? Esse negócio é absurdo demais, esse negócio é tão absurdo, tão absurdo, que ele surgiu da maneira mais absurda possível. Você lembra, Thiago, como foi que surgiu a ideia de fazer o anuário? Sim, lembro, mas antes de falar sobre isso, só para quem está chegando agora,
1: esse anuário da mobigrafia, eu vou repetir o que eu expliquei mais cedo, ele é basicamente um questionário que a gente lançou e que as pessoas, respond as pessoas responderam e tudo mais. E o que ele é? É um levantamento, é um estudo, basicamente, de, de tudo que envolve a área da fotografia mobile. Né, as regiões que tem mais que, que as pessoas mais fotografam mobile, é, faixa etária as, é, quantas pessoas já trabalham com o celular, enfim é, um estudo e não somente um estudo, o primeiro estudo pelo menos que a gente conhece dessa, desse segmento desse formato aqui no país, então assim é um, um, uma parada que a gente saiu na frente para tentar levantar essa informação e trazer para vocês, porque para quem gosta de fotografar como um hobby ou para quem realmente quer se profissionalizar naquilo, informação sobre o mercado de trabalho que você atua é a chave para você de fato, né? Evoluir o seu trabalho. Então, se você vai entrar no, no, no mercado, você não tem informações sobre ele,
0: o mercado pode te engolir. Então, só contextualizando para quem está chegando agora, com certeza. Mas vamos lá, como foi que o anuário a, a ideia do anuário acabou surgindo? Você disse que sabia. Cara, a gente, a gente tomou conhecimento do anuário da
1: fotografia, né, que foi lançado, que não era algo tão nichado para smartphone, e foi algo maneiro, muito bacana. A gente trouxe numa live aqui uh, os resultados desse anuário da fotografia e foi uma live muito bacana. Teve interação demais, né, do público e uma das nossas, da, da, das, da, das nossas seguidoras
0: aí, do membro, da, uma membro da comunidade que inclusive ela... é a, 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 a que o seu pai gostou do trabalho. É a Fátima. a Fátima é ela. Eu não associei, agora é verdade. É a Fátima, é a Fátima. <risos> então,
1: aí ela, ela, ela sugeriu: então, por que vocês não fazem um da Mobigrafia? E o James olhou e falou: Ok, <risos> iremos fazer.
0: <risos>
1: Porque, Porque a que comunidade tem voz aqui.
0: A comunidade não, é a a tem voz aqui. Vamos fazer o anuário vamos fazer o anuário, porque a, 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 a gente teve um comentário que disse que a gente podia fazer, e eu digo que a gente pode fazer, e a gente vai. Beleza, Thiago? Aí ah. eu falei, beleza, bom, vamos nos preparar para isso. Aí deu, corta a cena, eu tô quase
1: indo dormir, me chega uma mensagem do James. Ê, velho, tá pronto? O
0: quê? A primeira versão do questionário saiu no mesmo vídeo. Eu fiquei, o quê? O quê? eu nem preparei para isso mas é, aí o Thiago viu achou que tava interessante, mas a gente acabou validando, nesse caso a gente contou com a ajuda de duas pessoas que são bem mais técnicas que a gente aí teve a ajuda do André Luiz Castro que é mobografista aqui da comunidade, lá de Uberlândia um grande comunicador, inclusive o cara é professor universitário, o cara Uberlândia faz Uberlândia é em, em Minas, né? Uberlândia é Minas Gerais Minas Gerais e, só que vocês terem ideia o, o, o André ele é um mobografista de mão cheia ele é professor universitário, ele é formado em comunicação social e ele ensina para três cursos diferentes. Ele ensina justamente fotografia, então imagina a resposta. E o cara é professor universitário, né? não, vou apresentar um questionário para o professor universitário para ver se presta, né? Imagina a é, resposta. É. E o cara ensina fotografia simplesmente para os cursos de arquitetura e urbanismo, design e publicidade com propaganda. Ou seja, é a receita do caos para dar errado, né? Porque dois amadosão fazem fazendo um negócio aqui, pô. É que vai dar certo, esse ah, cheguei lá. André, gente boa. A O negócio é o seguinte: a gente fez esse questionário. Tá querendo fazer esse estudo aqui? Você pode dar a sua opinião a respeito? Ele pegou, respondeu o questionário. Ah, enfim, tá. Respondeu o questionário. Aí disse: Olha, podia ter tal coisa aqui. A estrutura tá ótima, tá tudo muito bacana. Mas isso aqui podia ser retrabalhado. Isso aqui podia ser adicionado. Tal eu digo: opa, beleza, vamos lá. Aí eu peguei, refiz o questionário. Já fui colocando a, a, as sugestões dele. E ao mesmo tempo, eu tinha enviado o questionário para o nosso querido Giovanni, lá do Hangar, né? que o Tiago conhece a peça, vocês que nos seguem há mais tempo já viram a live que a gente fez com ele, as lives que a gente já fez com ele, porque ele chegou a participar de lives maiores que estão disponíveis no YouTube, e o cara é muito cabeça, o cara tem... Eu um... acho que se o, jo...
1: se o jo... Giovanni não tivesse o um Hangar, ele seria o terceiro
0: administrador desse
1: projeto, que aí teria o policial bom, que é o James, Teria o policial médio, que sou eu, e teria o cara que chuta a
0: porta, que é o Giovanni. E o Gryfondo já estaria é, monetizada há mais tempo, porque o Giovanni é o cara da é o cara da monetizada. Empreendedor é é né? Então o que, é que acontece? Eu passei para o Giovanni, e eu disse, Giovanni, isso aqui e tal. Ele me deu uns feedbacks também, principalmente com relação à usabilidade. Ele disse, ó, tem essas, essas partes aqui que seriam múltipla escolha, que não tá ficando múltipla escolha. Eita, revisa lá no coisa e tal. Então, tem isso aqui que deveria ser único e tá ficando múltipla escolha. Eu digo, lá, vai de novo lá. Aí, com a ajuda deles dois, a gente deixou o questionário filé, né, dentro lá do, do contexto. Aí eu digo, beleza, a partir de agora vamos fazer a parte que interessa. Vamos fazer de maneira solo ou vamos perturbar o povo? Tiago já sabia da resposta, né? porque ele me conhece, então obviamente eu fui perturbar o povo. Cheguei perturbando a galera da Mobografia BR, cheguei perturbando a galera do Mob College, cheguei perturbando a galera do Mobile Shot BR e cheguei perturbando o Giovanni. Né? Giovanni, vamos fazer isso aqui e tal? Aí, Tá, beleza, qual é a, a proposta? Não simples, o trabalho é todo nosso, você só vai divulgar o questionário e vocês entram como apoiadores. Tipo, proposta mais honesta é impossível. A gente ia ter o trabalho de qualquer jeito. A única coisa que a gente queria era uma oportunidade desse questionário alcançar o maior número de pessoas possível. E aí todo Exato. mundo, beleza, top. Então pronto, eu fiz as artes do Tracto, tudo bonitinho. O Tracto entrou como parceiro também, porque querendo ou não, todo o material foi feito nele minha gente, que e-book maravilhoso. O, ficou, o, o material final, o PDF que vocês vão poder baixar modesta parte, ficou a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E olha que eu trabalho no Tracto, desde 2018 fazendo coisa lá. Então eu já fiz muito garrão, tinha muita tá coisa feia
1: mesmo.
0: Mas esse... Deu ah, até cara vontade cara. de mudar tudo o que eu fiz no YouTube do Mobografando, refazer o layout de lá, tudo. Tanto que o layout de live já foi, fe... já foi refeito Mudou. inspirado inspirado na... nessas mudanças que eu... que eu acabei aprendendo com o, o PDF e aí pronto, a gente já tem os parceiros apoiadores, já tem o parceiro técnico né, que é o Tracto, que ia ajudar a gente nessa questão e a gente tem acabado de fazer o site né? o site estava recém-nascido, um meizinho ali tal, de e tal, beleza, que a parte mais difícil a gente já tem, que é o site porque obviamente para um negócio desse, quando, principalmente quando vai lançar, a gente precisa de, uma, de, uma, de algo que é chamado de landing page que é uma página de captura ou página de aterrissagem, né? que é onde a pessoa vai clicar para poder ver o conteúdo e baixar né? então o que aconteceu? Tudo pronto. Acabei de fazer. Integrei tudo bonitinho. E agora, só, só o rosto do Tiago vai aparecer. Vocês vão se livrar da minha cara feia. Eu vou até mudar a luz aqui, porque senão ela vai atrapalhar. Ela vai ficar na frente do monitor. Coloca ela mais para cá. Pronto. Olha só. Temos aqui no site, é o nosso site bonitão. Maravilhoso. Site maravilhoso, maravilhoso. Olha lá. Temos uma nova abinha agora que surgiu hoje. Que é anuário da mobografia. Tiago, clica ou não clico? Ah, Clica aí, clica aí, clica aí, clica aí Vou clicar, vou clicar ah, dá... Inclusive, só, só antes de clicar Deixa eu dar um look pro Marcos Valentim Marcos Valentim que é um cara também que faz um trabalho muito bom Ele faz um trabalho com acessibilidade Ele já fez oh, lives sim. em Libras Ele cobriu o lançamento do Zenfone 7 em Libras, ah, cara você tem ideia Ele retransmitiu sim, a live é. do Marcel Com Libras Marcos já coloca aí na agenda, talvez em março você venha para cá, vem para a gente fazer uma live para você apresentar aí seu conteúdo, vai ser bem bacana com certeza, né? Aí tem aqui, ó, deixa eu dar um olhada para galera que chegou, a Iris Gomes, foi. a Carla, foi. Carla se você
1: clicar também, vamos comentar, né? Teve alguns comentários aqui, é... foi um deles foi do calma aí que fugiu, do João David, falou excelente norte. E depois ele completou né com aquele, a respeito daquele dinheiro que a gente falou que a gente investiu no Mabografão e tudo mais. Ele falou, todo o dinheiro investido foi tempo dedicado. Afinal, grana é a materialização de nosso tempo vendido.
0: Exatamente. Exatamente. Tem essa questão também. Então, só para dar um alô aqui, o próprio João David, né fazer um alô também aqui para o Mouser Araújo, o Doug Felipe, Sanantiel Soares, Paulo Oliveira... O W Black Hair, o Aleph Lordedo, Aleph Lordelo, na verdade, Luiz Fernando, a Tamiris Ventura, a Júlia Salim, uh, o Cosanete, o Lucas, né, que estava aqui na live, que teve que sair já, mas acompanhou o Quanto pôde então isso é bem bacana também. O Imarcos, a Sueli Abreu, o Eudisson Fernandes, a Manuele Cordeiro e o Rafael Moura, que estavam por aqui. Então, sejam muito bem-vindos. E. Sem mais delongas, vamos clicar. Então, quando você clica, você vai para essa página bonitona e você já vê isso aqui, ó. Pá! Imagina, imagina se tivesse um livro físico desse negócio, você já tem esse choque, ó. Pá! Então, vamos lá, a gente tem aqui, ó. Boas-vindas ao Anuário da Mobigrafia 2021. E, obviamente, eu vou ler para vocês, porque senão, isso aqui não é teste de vista, senão ia ser sacanagem, né? Vocês têm que ler essas letras pequenas. Mas lembrando que no www.mobigrafando.com.br vocês podem acessar isso na íntegra e baixar o conteúdo. Então, vamos lá. No ano passado, a Album criou o Anuário da Fotografia 2020, uma pesquisa rica que trouxe como resultado uma forma de entender sobre a atuação dos fotógrafos no Brasil, através de dados fundamentais para quem quer evoluir na arte e aumentar as oportunidades de negócio. Com ele, foi possível entender quantos fotógrafos são profissionais ou robistas, quantos se dedicam de maneira exclusiva à fotografia, quais são as principais áreas de atuação, principais lojas para comprar equipamentos e até as principais influencers no aprendizado. Eita, peraí, pausa. Tiago, leia aí, por favor, quem foi essa última pessoa que chegou na live. Nosso querido Geek Louco, que
1: em breve, em breve, estará com a gente.
0: Inclusive, o cara soltou um belo comparativo lá de câmera do iPhone 12 Pro com o Note 20 sim, Ultra. Sim, sim. Bacana, bacana. Mesmo. Vamos lá assistir depois, que está muito legal. Galera, quem então, não conhece,
1: ins... já, depois já, já, já clica no perfil desse cara, que é, que é absurdo o conteúdo
0: dele, é fantástico. Então, conheçam. E ainda mais ele é fotógrafo, né? Então, tá, tá em casa, tá em casa aqui. Tá em casa. <risos> então, olha só, inspirados pela iniciativa do anuário né, da Album, é, e pela mobografista Fatma Ayer, que nos desafiou a fazer a versão mobile, porque a gente já mencionou, foi o comentário dela que fez a gente se mover para realizar esse negócio. Embarcamos nessa jornada e, não satisfeitos ainda, convocamos outras comunidades para nos apoiar nessa empreitada. Abaixo, você confere o resultado dos primeiros esforços de entender como a comunidade mobgrafista no Brasil se comporta, quem são, onde estão e o que gostam de fotografar. Parece até aquela chamada do Globo Repórter, né? Podia botar o nosso Chapelein aí. mobgrafistas. quem são? Onde moram? O que comem? Hoje, no Globo Repórter. <risos> Essa referência tá ficando velha, meu Deus. Então, assim, se você leu esse primeiro parágrafo e você já ficou convencido do que quer baixar, é só clicar aqui que você já vai automaticamente. Mas se você ainda pensar assim, não sei, é só você descer a página e você vai ter aqui, ó. Sobre o realizador, ou seja, nós, bonitos, maravilhosos, lindos, mobografando. E todas as imagens são clicáveis, tá? Então, quando você clica nas imagens, você vai diretamente para as descrições dos ou sites do, dos nossos queridos apoiadores. Então, o mobografando está aqui. O apoio do Hangar, do Tracto, né? Então, o Hangar, Clube de Estudos Avançados em Linguagem Visual. O Tracto, que é o editor online de criação de conteúdo onde a gente montou o PDF, né? O Mob College, que é um grupo de estudos avançados de fotografia mobile, então recomendo demais também que você. Puxa um pouquinho o colocar... lado a tela aí, James, para poder estar tá cortando o Mob College. <risos> Pronto, aqui, ó. Eu centralizei mais aqui a mão, né? Então, o grupo de estudos avançados em fotografia mobile, quem quiser chegar também, os caras têm Instagram, têm Telegram, então super de boa. Uh, o Mobiografia BR, né? Comunidade no Facebook. E o Mobile Shot BR, que é a comunidade no Telegram. Até o Marcos Valentim aqui está perguntando: como ser apoiador? No caso, é, Marcos, os apoiadores foram as comunidades que compartilharam o questionário para que a galera respondesse, para que a gente pudesse gerar o PDF. No caso, a gente já está apresentando aqui o PDF pronto, tipo, já está feito. Mas aí a gente vai ter a edição 2022. Então, se você estiver conosco até lá, com certeza você entra de apoiador, não se preocupe. <risos> Mas aí, você, se você gostar do que você vê aqui, você pode compartilhar, obviamente, né, o link final para que os membros, né, a sua audiência, possam baixar também. E aqui tem aqui, ó, simbolicamente, né? já que hoje é dia 8 de janeiro de 2021, simbolicamente lançado um dia do fotógrafo. Então, em primeiro lugar, antes de continuar aqui, por favor, a todo mundo que está aqui nessa live que é fotógrafo, <risos> parabéns, parabéns, porque é profissão maravilhosa, que muitas vezes sofre pra caramba na mão dos clientes, dos fornecedores, dos apoiadores, de todo mundo. Fotógrafo, se quisesse, podia abrir uma padaria, porque o que... Come do pão que o diabo amassou, não é brincadeira Mas... Né? Eu adorei essa frase Tamo aí, aí na atividade, tamo aí Continuando e A gente gosta do que faz, apesar dos pesares Inclusive até o post de hoje a gente tem muita frase lá Curiosa, né, que o pessoal tá compartilhando De de pé, hein, que aconteceu Ah, eu posso compartilhar nessa live Aqui a frase que eu comentei lá que na verdade pode, é, um diálogo. Pode. é o tempo de beber água até
1: <risos> Então, lá era os James deixou em aberto para a comunidade comentar frases né, que já ouviram né, nesse, nesse tempo de fotógrafos e tudo mais. E eu tive um diálogo uma vez com uma pessoa, né, que foi basicamente a pessoa falando nossa, que fotos incríveis que você tem, e sua câmera deve ser sinistra. E eu falei, não, mas eu não uso câmera não, eu fotografo com o um celular mesmo. Sério? É, com o celular, não acredito. É, com celular. E qual iPhone que você usa? Não, mas não é iPhone não é, é um da ASUS e tal Não é iPhone? Ah, então ah, você, usa, você usa Photoshop é que Photoshop é fácil fazer foto bonita mesmo E aí eu fiquei com aquela carinha assim ó. É, é
0: sim Super fácil Maravilhoso Ó, né? oh, o Guto chegou por aí Guto, fim do mês, sua live, viu? Então já vai se preparando aí A gente vai combinar os detalhes depois Deixa eu voltar aqui para o nosso site, né? Então, depois dessa parabenização aqui para o Dia do Fotógrafo, para todos os fotógrafos aqui da comunidade, para aqueles que querem se tornar fotógrafos e fotógrafos, então já parabenizo também, porque só o fato de já estar na jornada já, já é motivo de, de parabenizar. Então, voltando aqui para o nosso material olha lá. Para quem não sabe, dia 8 de janeiro é o Dia do Fotógrafo no Brasil, né? E de acordo com o site calendário, que é de onde a gente pegou a referência. Essa data foi escolhida por ser considerada o dia em que a primeira câmera fotográfica chegou ao Brasil, em 1840, trazida pelo Aba de Luiz Compte, acho que é Compte, que trouxe um daguerreótipo para o Brasil e apresentou ao imperador Dom Pedro, Dom Pedro II, que, aliás, ficou com o título de primeiro fotógrafo brasileiro. Se vocês pesquisarem, né, a questão aí do... Pesquisa assim, ó. acho que dá, dá até para pesquisar aqui. Selfie Dom Pedro, o cara fez um, um autorretrato com um da guerra é Oto, o, bicho. o negócio demorava horas para poder expor a luz, tá? Então, imagina aqui, ó. A primeira, a, o, o, o primeiro fotógrafo brasileiro que ainda fez um autorretrato foi esse aqui. Ó. deixa ó. Eu consigo mostrar aqui. Olá, e ele tá com essa mãozinha aqui no, no, no paletó. Porque essa mãozinha tinha a corda do Daguerreótipo que passava por baixo do braço dele, e fez uma corda super extensa do Daguerreótipo posicionado até até lá, e ele puxou a cordinha para o bicho começar a expor e depois fez a foto. Então olha aí, curiosidade. Para você ver que o primeiro fotógrafo do país já usava RTA. <risos> um fato curioso. Um fato curioso. Né? Então aqui, ó, e para nós, né? para nós mobografando, o dia 8 de janeiro é ainda mais especial por ser o dia onde as nossas atividades começaram em 2018. Então esse anuário da mobografia, na verdade, ele é o nosso presente para vocês, porque a gente sempre faz materiais ricos nessa data. A gente já fez dois e-books, né? vocês podem baixar inclusive lá no nosso site, né? os e-books dos anos anteriores, mas esse é o nosso presente para a comunidade nesse terceiro ano de existência. E a gente espera de coração que você aproveite esse material e que ele te ajude na sua jornada pelo mundo da fotografia mobile. Então, depois de ler essa segunda parte, a pessoa diz agora eu quero baixar. E ela vem aqui e clica. Então, ó, só para vocês terem ideia, se vocês gostarem disso aqui, pô, eu quero mandar para os meus amigos. Você pode mandar no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, você pode mandar nos grupos do Zap e no Messenger. Ah, não tem o Telegram, James? Infelizmente não tinha lá a integração, mas se tivesse, já estaria aqui também, né? Então, você pode compartilhar praticamente em quase todos os locais aí disponíveis. A Cib, ó, a Cib chegando por aqui, seja bem-vinda, Cib. Compartilha no WhatsApp e do no WhatsApp, no WhatsApp compartilha para o Telegram. Exatamente, <risos> tudo certo. Aí, quando você <risos> clica aqui, você vai chegar nessa página. E essa página aqui é maravilhosa, uma página simplesinha, ó lá. Você tem aqui, ó, falta apenas um passo para você receber o um anuário, né? Obviamente, coisa simples, então, ó. Ficamos muito felizes em ver o seu interesse em expandir os seus conhecimentos sobre a fotografia mobile através do download deste anuário. Estamos completando três anos de existência aqui no Mobografando, mas quem ganha o um presente é você. Então, caso o e-mail não apareça na sua caixa de entrada, cheque a caixa de spam ou a aba promoções no Gmail. Por quê? Porque eu fiz os testes antes de fazer isso aqui e eram os caminhos que o e-mail chegava. Ou ele chega na caixa de entrada direto, liso, maravilhoso. Ou ele chega como promoção no Gmail. Então é sempre bom se você usa o Gmail olhar na aba promoção. Porque se você assina newsletter, geralmente ela chega por lá. E aqui você vai colocar coisa simples. Seu e-mail, seu nome e seu sobrenome, e vai baixar aqui. Simples. E aí, enquanto você espera, o... uma vez que você preencha isso, você vai receber o material por e-mail. Tá? Ele não, vai, ele não vai te levar para nada daqui. Você vai assinar, ele vai mostrar aqui uma confirmação que você preencheu bonitinho e vai chegar no seu e-mail. E aqui tem algumas informações sobre o Mabigrefano, né? Então, aqui, ó, uma coisa bonitinha. Achei esses GIFs, achei maravilhoso, né? Então, a indicação para visitar nosso site, que está aqui embaixo, ó, site, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e o podcast no Spotify. Vai, maravilhoso, completão. E aqui ainda tem um link para o nosso grupo do Telegram. Então a interação já começa daqui maravilhosa. Aí você diz, poxa James, você não vai nem mostrar o material então? Claro que eu vou mostrar, porque uma vez que você receba ele no e-mail, eu vou até aqui virar um pouquinho a câmera para poder abrir a janela certa. Uma vez que você receba ele no e-mail, você vai receber lá o, o, o acesso. E quando você clicar para acessar, se você estiver no computador, você vai ver isso aqui. Então este, meus amigos, este documento maravilhoso com 33 páginas é o anuário da mamografia 2021. E você vai vê-lo online, mas se você quiser baixar, ó, tem o um ícone para download aqui embaixo, ó, vendo? E aí você consegue salvar ele no seu computador, salvar ele no seu smartphone. A única coisa que a gente pede é, pelo amor de Deus, não peguem o um PDF, eu vou até virar a câmera. Tiago, faça uma cara de indignação com o que eu vou falar, porque, mano, é só, pô, pelo amor de Deus, não peguem o PDF e compartilhem com os grupos. Mandem o um link do negócio. Porque a gente teve tanto trabalho para fazer esse negócio, ele está cobrando um centavo. Então, o mínimo que a gente pode ter é ter o um contato das pessoas, porque a gente quer continuar a expandir é, essa rede de colaboração, a gente quer enviar conteúdos relevantes, a gente vai construir a nossa newsletter a partir dessa interação aqui inicial. Então, assim... Gostou do conteúdo? Achou massa? Compartilha o link do site Esse primeiro link aqui ó, né? Que é o link do anuário do site Isso, sem contar Que ele gera a
1: oportunidade da pessoa conhecer os
0: nossos outros formatos de conteúdo né? é, e, e lembrando Ele não vai conhecer apenas o mobgraph, Ele vai conhecer todas as outras comunidades Então é, 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 ele só vai ganhar né? Então não compartilha O PDF direto Compartilha esse link aqui porque, se quando você compartilha o PDF, vamos lá, falando de uma maneira mais direta, se esse conteúdo fosse pago, você fosse lá, cadastrasse, pagasse bonitinho, você baixasse o PDF e você compartilhasse o PDF com outras pessoas, seria o que? Pirataria. Não é? Seria piataria. A gente não está cobrando, a gente não vai sair no prejuízo se você compartilhar. Porém, se você compartilhar o PDF direto, você vai privar as outras pessoas de, um, conhecer toda essa engrenagem social que a gente fez, porque foi um projeto que foi construído a muitas mãos. Você vai privar a pessoa de conhecer as outras comunidades e você vai privar a pessoa de conhecer o mobografando como um todo, porque às vezes ela vai achar o conteúdo legal, mas não vai passar disso. Tipo, ela vai fechar o PDF, vai deletar depois de um tempo e não vai mais... Né? seguir a jornada, enquanto que quando você compartilha o link da comunidade a pessoa vai conhecer tudo <risos> o que engloba né? essa questão de outras comunidades, de outras pessoas participando ela vai se sentir motivada a participar disso também né? então fazendo link... uma analogia fazendo uma
1: analogia mostrar a cena do Thor levant... mostrar a cena do Capitão América levantando o machado do Thor pra alguém é do caramba, a pessoa vai pirar mas mostrar o filme completo do, do
0: Vingadores Ultimato é muito melhor. E muito parabéns, você acabou de dar um spoiler pra quem não assistiu o um filme ainda, né? Mas foi é boa, tranquilo. Ah, acontece. Vingadores Ultimato, um ano depois, não é spoiler mais não. Meu amigo... Eu, eu vou concordar porque já tem imagem o suficiente na internet, mas independente, se a pessoa não assistiu, é spoiler. O spoiler não passa com o tempo, velho. Spoiler é spoiler. Podcast, no podcast, bota o um Alex Spoiler,
1: então, antes de, da minha fala aí. E nada, eu vou deixar as pessoas show de ai. Brincadeira. É <risos> eu vou aqui. É mentira, quem levanta o, ma o
0: machado do Thor é o, é o Wolverine. <risos> então, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou, eu vou abrir aqui. Já tá aberto. Eu vou começar a passar as páginas. E como você, aparentemente, ainda não viu o material final, você só tinha visto as páginas, né? Não, eu dei uma olhada, mas, mas segue daí. Não, já que você deu uma olhada sem profundidade então você vai ser literalmente a comunidade reagindo a esse negócio porque tá maravilhoso, tá demais então assim, passa na primeira página você já vai ter um, um agradecimentozinho nosso muito bacana, muito maravilhoso, que é o seguinte este documento é o resultado de uma iniciativa baseada nos esforços genuínos de trazer mais relevância para a comunidade fotográfica no Brasil, como tudo no Grafando, é a comunidade que nos move e nos faz realizar projetos mais complexos que trazem uma nova visão sobre a fotografia mobile. Assim como em 2019 e 2020, na verdade, é, é 2019 e 2020, porque foi janeiro de 2019 e janeiro de 2020, usamos o nosso aniversário em 8 de janeiro para trazer a você um conteúdo rico que mostra o seu impacto na comunidade como um todo. E dessa vez, o que apresentamos é o Anuário da Fotografia, um documento que contou com a participação de 123 pessoas e responderam a um questionário objetivo sobre o seu comportamento a respeito da fotografia. Esperamos que você aprecie o que verá e que possa se sentir mais motivado em buscar os seus objetivos dentro da fotografia mobile. Daí, lindo, inspirador, maravilhoso. Não é porque eu escrevi, não, mas tá massa, tá massa demais. <risos> Vamos passar aqui, ó. Aí já tem o um agradecimento. Agradecimento. Então, só nessa página você já, já vê todo mundo que estava tá envolvido. Né? Ó, maravilhoso, logo, bonitinho inscrição e tudo mais. Então, ó, agradecimento especial para o Ubum, que desenvolveu o Anuário da Fotografia 2020, inspirou diretamente essa iniciativa. Outro para a é Fatma Ayer, que através de um comentário no nosso canal do YouTube, nos inquietou ao ponto de realizarmos a pesquisa e o documento que você tem acesso a partir de agora. Aproveitamos para agradecer também a todas as comunidades que nos apoiaram, divulgando a pesquisa entre seus membros e ajudando a enriquecê-la. E a cada um dos participantes, que serão citados nominalmente ao final do anuário. Sem vocês, nada disso seria possível, né? E realmente, se não fossem essas pessoas, esse negócio não passaria de uma ideia. Não passaria de um, de um rascunho inacabado da ousadia de, de duas pessoas que não têm noção das coisas às vezes. Mas a, a, acho que essa falta de noção é benéfica pra gente, porque a gente consegue as coisas na cara de pau. A verdade é essa. Sim, então, sim. O material já começa com essa estatística, na caia. 48,8% dos pesquisados têm o desejo de se tornar um fotógrafo profissional no futuro. Ou seja, eles estão no lugar certo. Porque, Tiago, modéstia desta parte, quantas pessoas a gente meio que não acabou ajudando, mesmo que indiretamente, a trilharem o um caminho da fotografia profissional? Ah, com certeza. É... É, se não for da fotografia, inclu...
1: é... na, na área de modelos, por exemplo. Né? Então, de qualquer forma, a gente está envolvendo na
0: fotografia, né? a grafia está ajudando nessa parte então lá, estatísticas reais 123 participantes 115 mensagens que a galera mandou pra gente, né? não teve como colocar todas no material, mas conseguiu pegar uma boa parte 10 fabricantes de smartphones citadas porque a gente acaba né, perguntando, tem uma pergunta que é sobre qual smartphone a pessoa usa e nesse, nesse apanhado foram 10 fabricantes que entraram na jogada 11 comunidades citadas 90,2% dos participantes têm como preferência fotografia de paisagem Ou seja, a galera gosta pra caramba De fotografar paisagem E 45,5% dos participantes Fotografam há mais de 5 anos Ou seja, a gente tem uma galera bem amadurecida Já, do que diz respeito à fotografia mobile É o mesmo, né? Se for cont... eu, eu tô nessa estatística Porque eu fotografo com celular desde 2014 Então bota tempo aí, né? Você é. fotografa desde quando? Tiago? Fotografar mesmo Desde... 2017. Ai, mas também já tá na estatística, né? Já são, já são quase cinco anos. É, três anos e pouco, na verdade, né? Faz quatro, na verdade, é. Uhum. é, é. são quase quatro. É, por aí. Mas tá, tá próximo, tá, tá na faixa. Próximo. Então vamos lá. É porque eu comecei a fotografar com o
1: telefone, comecei a gostar, e aí, meses depois eu criei o Arte Registrada, então
0: é basicamente esse período mesmo, quase quatro anos. Então, a primeira pergunta foi de onde as pessoas eram, né? de onde os nossos mapografistas eram. E pra não ficar dando spoiler de tudo, eu vou comentar só as informações principais, tá? porque senão essa live vai ficar muito cansativa, vai ficar uma leitura dinâmica demais. Vai ficar parecendo a
1: professora do ensino médio. Não.
0: Se eu continuar lendo tudo, exatamente tudo que tá no slide, essa live vai ficar parecendo o lançamento dos Realme no Brasil. Então, então é isso.
1: <risos> Vamos dinamizar o negócio não, aqui. A... Pra você ter uma noção, até minha, minha luz aqui cansou, né? Se você observar o reflexo lá atrás, ó, olha como é que tá um dos LEDs. Você
0: não carregou antes da live? Dá nisso. Ó. Não, é? não, eu carreguei, mas ele, ele deu uma zicada aqui. Não sei se é problema do próprio LED, enfim. é Ele tá chegando no fim da vida útil. Então vamos lá. É, das pessoas, dos entrevistados, né? Que responderam a pesquisa. É, com relação à localidade onde eles moram, né? Com relação ao estado onde eles moram. 30% dos entrevistados, né? 30,9%. Opa, o foco tá falhando aqui. 30,9% dos entrevistados são de São Paulo, 14,6% de Minas Gerais, 9,8% do Rio de Janeiro, 6,5% da Bahia e 4,9% de Alagoas. Esse é o nosso top 5, né? Dos mobografistas aqui por distribuição geográfica, né? Mas no top 3, se a gente for olhar, tá dentro do esperado, né? O, o Sudeste como sempre levando a maior parte aí da, da galera, porque querendo ou não é o, é o eixo, né? É o eixo, então não, não tem como contestar essa questão. Com relação à idade e gênero, né? 41% dos nossos autobiógrafos têm ali a idade entre 25 e 34 anos, né? O que querendo ou não é compatível com a galera que interage aqui na comunidade, então tá tá tudo dentro dos conformes nesse aspecto. 22% são da galera mais madura de 35 a 44 anos. 19%, né, 19,5% de 17 a 24 anos. A gente tem ali a galera né, do, de 8,1% é a galera de 55 anos ou mais. E ali a gente tem de 45 a 54 anos e de 16 anos ou menos que acabou não saindo. Eu achei que tinha saído, mas vou revisar isso aqui depois. Não tem problema, mas é menos de 8%, né, porque obviamente são fatias menores. E 65% dos entrevistados né, é do sexo masculino. Então, temos mais homens mobografistas na comunidade do que mulheres. Mas lembrando né, que o nosso universo de pesquisa foi reduzido. Então, talvez com mais pessoas respondendo, esses números poderiam ser mais equilibrados. Porque a gente conhece que tem muitas mulheres que fotografam e fotografam bem pra caramba. Né? Então, é aquela coisa de, no ano que vem, ampliar essa pesquisa para que mais pessoas participem, tá? Com relação à escolaridade, 42,3% dos entrevistados possuem ensino superior. Né? Então já é uma galera que tem uma, um grau de instrução maior, né? por consequência tem acesso a, a conhecimento, tem acesso a informação, acesso à cultura, querendo ou não, e acabam cultivando esse hábito né, de explorar a fotografia dentro dessa questão. Né? Em segundo lugar, ali a galera do ensino médio, em terceiro lugar a galera da pós-graduação. Então são pessoas que pelo menos o segundo grau completo aí do sucesso. Depois a gente tem o tempo na fotografia, né? que foi essa questão que é bem legal. Então, a maioria dos nossos entrevistados, né, 45,5% tem mais de 5 anos né, na mamografia. Você está incluso nesse... Eu Requisito estou incluso né, nesse patamar. 26% entre 1 e 3 anos, que aí já, né, já, já é uma boa parte da galera também. Aqui onde você se encaixa, né, que é de 3 a 5 anos, então está aqui né, 20%. Exato. E surpreendentemente a galera que fotografa há menos de um ano, eu achei que esse número seria maior, mas dentro do universo a galera né, já produz conteúdo há bastante tempo, já tem esse hobby há bastante tempo, né, então tem esses números aqui mais avançados. Aqui com relação às fabricantes de smartphones, né, o, que, o que a galera está usando aí? É particularmente achei esse maior é compatível até com a questão do market share, né? Tem a galera aí que, que nesse patamar também tá essa questão. Então, lá: o topo é a Samsung, com 34,1% né, de usuários. A Xiaomi vem de segundo lugar, com 30,9%. A Apple em terceiro, com 14,6%. Motorola em quarto, com 7,3%. A Asus em quinto, com 4,9%. A Huawei em sexto, com 4,1%. Você pode pensar pô, a Huawei ainda tem presença, mas tem, velho. os caras o P30 pra caramba. Teve também o, o Nova 5T, que antes né, do, do Trump dar lá, o bloqueio, ele ainda vendeu bem no Brasil. Então tem uma galera que, que gosta da Huawei e usa muito bem. Ô, Jean, e aí as... qual, foi sua surpresa nesse, nesse... qual foi a sua surpresa nessa ordem aí? Sinceramente, eu não, eu não achei surpreendente. Eu achei bem compatível com o mercado. porque que ainda não é... A ah, Apple
1: é compatível, só que eu achei... Só, só achei curioso a, a a diferença do percentual
0: da Apple em relação às duas de cima. Ah, cara, mas é aquela coisa, a Apple em popularidade, ela, A gente sabe que ela tá na boca do povo, mas em questão de, de venda é um volume menor, até é. porque no Brasil os aparelhos são muito mais caros, né? E, e lembrando que o nosso universo de pesquisa foi reduzido. Então, se por exemplo, a gente tivesse postado LED aqui mais nada aconteceu, tá? Não, tranquilo. É aquela coisa, se a gente conseguir, por exemplo, penetrar a pesquisa do, do, do próximo ano em uma comunidade de usuários Apple, a gente vai ter mais gente aqui com certeza. Mas está dentro do, do, do esperado, até porque a Apple não vende tanto quanto as outras marcas. Né? E, e, e se a gente for considerar o mercado cinza, então aí boa parte das vendas oficiais elas vão ser né, desconsideradas. Justamente porque não são de canais oficiais. Tem aquela galera que compra celular de vitrine, tem aquela galera que compra celular de segunda mão e tal. então Tem muita gente que tem, mas que não adquire dos canais oficiais. Não da Apple, por exemplo, ou de um varejista como a Magazine Luiza, como a Americanas, Então tem essa, essa consideração também. Porém, eu achei que está bem incompatível, né? mesmo com o universo de pesquisa reduzido. E aí tivemos aqui é, todas com 0,8%, ma não marcas menores, mas marcas menos menos usadas pela galera. A LG, que a gente sabe que até no, no ramo de produção de conteúdo tem uma galera que tem um ranço porque realmente, né, é aquela coisa LG. Ela meio que tá num posicionamento que ela não se importa em não ser mais relevante, né, tem isso. Ela lança o, o aparelho, a galera vê, comenta e depois fica nisso mesmo, né, mas acontece. Aí tem a OnePlus que ainda não é uma das queridinhas da galera que importa, né, é, aparelhos. A Sony, e eu digo, assim, vocês pô, a Sony? Eu digo, é a Sony, velho. E eu sei até quem é o usuário, que é o cara que é praticamente embaixador da Sony aqui no, no Brasil, o cara que fica firme e corta a Xperia. E teve um indígena aqui que foi uma surpresa, né? Então, no próximo ano, a gente pode ter esses números bem mais parelhos, porque a gente vai ter mais gente respondendo e com certeza vai ter né um universo maior de aparelhos aí pra considerar. Logo em seguida, o, o Marcos Valentim, inclusive, falou que ele tá nesse 0,8% no OnePlus ano Plus. O Machado tá nos 30 lá da Samsung, porque agora ele é, ele é filho de Sung, né? Ele é tá aí com a... eu o para pra dele. ver o Machado
1: da Samsung.
0: Não, eu, eu jurava que ele não ia largar os o, o chineses, velho. Ele ia largar a Xiaomi, ia pegar, sei lá, um, um próprio OnePlus. ia pegar aí um, um, um Huawei. Acho que ele ficou com medo do, do bando Trump e aí comprou o, o Samsung, <risos> que é mais garantido. Faz sentido. Agora sim, cabeças vão rolar no dia que o Machado aparecer de iPhone, aí eu digo que o mundo tá de... Ela faz que nem o um Wolverine lá no filme Charles, o mundo não é mais o mesmo, porque realmente vai ser um negócio inédito. Mas olha lá, com relação à prioridade de compra, né, o que as pessoas costumam considerar quando a questão é comprar um novo aparelho? Então 43% afirmaram que eles usam, né? Eles focam nos aspectos de armazenamento, processador e memória RAM, né? 20% no número de câmeras e quantidade de megapixels e 12% na faixa de preço e custo-benefício. Porém, ainda tem outros fatores a serem considerados que somam 24,4%. Né? Onde a galera descreveu coisas, por exemplo, como a construção e o design. Né? Tem gente que, pô, eu quero um celular, mas de plástico eu não compro. Então tem né, essa galera que preza pelo... se o celular é de vidro, se ele tem né, um carregamento por indução, entre outras coisas... Atualizações do sistema operacional, porque hoje ninguém quer comprar um celular que não vai atualizar, né? então tem essa questão aí. É, capacidade de bateria, algo que é muito importante também, né? principalmente o Machado aí, com o um S20, ele está sofrendo um pouquinho. Ah, tem dia eu que é bom, né, Machado? <risos> tem dia que o Machado fica feliz. Ó, oh, o bicho doeu 6 horas de tela, no resto do dia ele está sofrendo. <risos> Brincadeira, à parte, a gente sabe né que a. A Samsung, nesse último ano, sofreu demais com os Exynos, né? Veio tudo descalibrado, tudo, enfim... Então, a bateria não foi o um forte. Apesar dos aparelhos serem muito bacanas, o S20, S20 e, FE... O
1: e tem um adendo, né, James? O Machado trabalha produzindo, produzindo vídeo, então... Aí é, é mais um esforço do telefone.
0: <risos> aí tem a qualidade de tela, né? Tem gente que preza lá o... A, a, o se é AMOLED, se é Super AMOLED, a taxa de atualização... E aquela galera que é mais focada na fotografia, a capacidade né, de fotografar em RAW. Né? São aspectos também que a galera costuma considerar na compra de novos vídeos. E aí tem o tipo de fotografia favorito. né Como a gente tinha mostrado mais cedo, paisagem leva de lavada, né, na preferência, 90% dos entrevistados afirmaram gostar de fazer fotografia de paisagem. É, fotografia de rua vem em segundo lugar, com 70% né, da preferência. E a fotografia de retrato vem em terceiro com 59% da preferência. Depois a gente tem ali fotografia de arquitetura em ambientes, fotografia de objetos, fotografia gastronômica. Então tem as áreas aí que a galera gosta né de fotografar. Mas não é nenhuma surpresa que paisagem está em primeiro lugar, né Tiago? Porque todo mundo com... começa fotografando paisagem, não tem como fugir dessa máxima. Desculpem,
1: gente, engasguei aqui. É, para não dizer que é outra coisa. É, não, vamos lá,
0: coronavírus. Se cuida aí, meu querido. Com relação a vídeos, já que o Machado tá aqui é videomaker, né, então ele está nessa estatística aqui. Se, a, a gente acabou perguntando também se as pessoas faziam vídeos com seu smartphone, né, então 55% disse que faziam vídeos, mas de coisas de cotidiano, sem compromisso, né, pra compartilhar nos grupos, nas redes sociais, essas coisas assim mais cotidianas. Por exemplo, a pessoa que filma a filha correndo... Dando os primeiros passos... Ou então filma um, uma visita... né? Aquelas coisas mais básicas... É, em segundo lugar... Teve a galera aqui dos 33% que disse que não curte fazer vídeo... Então só usa lá para fazer foto... Normal... Né? Tem gente que realmente não gosta... Então não se interessa... E está dentro do seu direito... Nem todo mundo tem que fazer vídeo mesmo... E tem a galera aqui dos 11% que é onde a gente se encaixa... Que é a galera que faz vlog... Faz conteúdo para a rede social... É, faz conteúdo para cliente, né? Então tem essa representatividade também. Logo em seguida, a gente tem a questão do motivo por qual as pessoas fotografam, né, com o smartphone. Então, a grande maioria, 93%, diz que fotografa por hobby. Às vezes vamos dizer, poxa, mesmo uma, uma pergunta é 93, a outra é 26. Não está errada essa estatística, não. É porque, no caso, essa pergunta é de múltipla escolha, né? Então ele está contando aqui quantas pessoas do total marcaram essa opção. Então, teve muita gente Sim. que colocou aqui por estudo, mas que respondeu por hobby também. Então, isso vai acabar né? aumentando essa estatística. Então, por estudo, dos 123 que responderam, 32, que corresponde a 26%, responderam que fotografam por estudo, ou seja, estão usando o smartphone como ferramenta para dar os primeiros passos na sua jornada profissional. É, 23, ou oh, 18% por ocupação profissional, ou seja, são pessoas que trabalham com o smartphone. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma lojinha online, que ela faz lá foto das roupas para poder vender. Ela já está trabalhando profissionalmente né, com o celular. A pessoa que é dona de restaurante, fotografa lá os pratos para botar no iFood, para poder colocar no cardápio do WhatsApp Business. Então, essa pessoa já trabalha de maneira profissional. E teve então, muita gente aqui que falou coisas mais amenas até né? gente que dizia, ah, a fotografia é uma terapia para mim, a maneira de relaxar. Porque é prático, porque eu divulgo meus trabalhos. Então, teve outras respostas menores também. Tiago, alguma consideração para fazer até o
1: momento? Nada, eu só tô querendo saber por que a galera ainda não baixou para acompanhar em tempo
0: real com o um computadorzinho do lado. Talvez só porque é, o computador né? tiver desligado. <risos> www.mobgraphando.com.br você baixa esse material riquíssimo que a gente está mostrando em primeira mão para vocês. E aqui tem a pergunta né que iniciou o nosso trabalho que é justamente se a, a, as pessoas da comunidade elas pretendem se tornar fotógrafos profissionais no futuro. né Então 48% diz que sim é, 37% disse que não, que só fotografa por hobby mesmo, e tá certo, né? Cada um dentro da, 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 do seu desejo, da sua dinâmica. E 13% né, falaram que já atuam na área da fotografia, o que é algo interessante que também, cara. que no caso, ou é, eles complementam o, o, a fotografia comercial. Usando o celular para relaxar ou criam outros conteúdos especificamente com o smartphone, né? Como o Thiago falou, é o nosso caso aqui. A gente tanto relaxa quanto cria conteúdo, então tá, tá dentro dos desconforto. A gente relaxa criando. Ô, James, antes de Exato. seguir, volta aí
1: um pouquinho. Volto sim. Volta um pouquinho. Antes de seguir, uma pergunta que eu nunca. Não, 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 lá mesmo. Lá mesmo. É uma pergunta que eu nunca te fiz e talvez a galera também tenha curiosidade. Quando que você viu a fotografia que você fazia como hobby, lá fotografando as plantinhas da sua mãe, lá do jardim? Quando que você viu essa fotografia se tornar uma possibilidade de trabalho?
0: De trabalhar realmente com fotografia? Quando? Como que foi uma, pergunta, uma pergunta excelente, meu querido, e eu respondo da maneira mais simples possível. Quando as pessoas começaram a perguntar quanto eu cobrava. Foi o melhor termômetro. Eu não sei se as minhas fotos venderiam, eu não sei se as pessoas comprariam o meu trabalho. Simples, se começarem a perguntar quanto você cobra, ou se começarem a perguntar se você faz ensaio, já sabe. A pessoa está interessada e ela pagaria pelo seu serviço. Então, assim, entre você precificar e entre você fazer o primeiro trabalho, existe um, um chão muito grande, né? Tanto que, na primeira vez que alguém me perguntou se eu faria né, trabalhos e tal, eu consultei a Manaia que é, é minha, minha parça aqui uma, minha melhor amiga assim, e ela já trabalhou com fotografia muito antes de mim e eu cheguei e disse ah, eu tava pra, uma pessoa que disse aqui que queria me contratar para fazer um ensaio, mas eu só fotografo com o celular quanto você acha que eu deveria cobrar? ela assim, disse, bote um preço que valha a que faça valer a pena você sair de casa, simples assim porque tem muita gente que fala assim ah, eu vou fazer um ensaio eu vou botar 50 fotos a 50 reais. Você não paga nenhum ônibus para sair. Você é, não pode nem dizer que sai no zero a zero, porque esse dinheiro que você paga, você gasta ele facinho, dependendo do local que você vai, por exemplo. Aí você. Porque tem gente que ainda cai no erro de oferecer foto impressa cobrando barato. Aí você se lasca mesmo. Porque você vai ter que ir numa laboratório, ou então você vai ter que comprar papel fotográfico tempo que na sua impressora, então vai gastar tinta, vai gastar dinheiro. Tipo, quando você fizer as contas, você vai chegar na pessoa e vai dizer: "Fulano, ah, volta aqui, eu ainda estou devendo 50 reais, aquele ensaio sai lá. Então, não, não é muito vantajoso. Ela foi de firme, fala assim: "Ó, bote um preço que vale a pena você sair de casa, porque senão é melhor você indicar outra pessoa. E eu demorei para fazer meus primeiros trabalhos, porque apesar de ter gente interessada no que eu fazia com o celular, eu só comecei a cobrar quando eu comprei a câmera. Né? Eu usei, eu, eu usei a estratégia de fotografar com o celular para criar meu portfólio. Eu chamava as pessoas e chegava nas minhas amigas e dizia: Olha, eu comprei um celular novo, tô afim de fazer algumas fotos. E você tem a estética de, de algo que eu quero abordar. Porque, tipo, eu nunca fotografiei uma pessoa com seu perfil. Você topa fazer umas fotos comigo? Top. O Machado que tá aqui mesmo, ele acompanha. Ele cansou de me acompanhar em rolê. Que eu chamava assim as nossas amigas em comum e ele ia junto para praticar vídeo. Então, assim a gente ia se beneficiando. A gente fazia os rolês. Era um laboratório, gente... né? <risos> O laboratório. E até cada um comprar seu equipamento, foi dessa maneira. A gente usou o smartphone como uma ferramenta de mostrar do que a gente era capaz de fazer. E aí, quando a gente comprou Mas o equipamento, é porque, para mim, o caso, comprei a câmera, eu digo, bom, eu comprei a câmera. Eu posso usar ela de hobby? Posso. Tem muita gente que compra ela como hobby. Mas, eu disse, eu vou fazer pelo menos o um mínimo de esforço pelo, pelo menos pagar a câmera com ela mesmo. E aí eu comecei a cobrar pelos trabalhos, começaram a ver os primeiros ensaios, aí cheguei a fotografar evento comercial, evento de lançamento de loja, cheguei a fotografar é, coisas... Às vezes o Machado ia fazer um trabalho, eu ia fazer os bastidores, e gosto vai fazer, tá? aí, então boia! Já, já levou calote no trabalho, já teve... Enfim, é, co coisas da vida que acontecem, né? Mas a rede que a gente criou de colaboração é muito bacana. Então... É... Valeu demais a pena essa questão, né? Agora, uma coisa que eu coloquei na minha mente, nunca, eu posso trabalhar barato, mas nunca de uma maneira que eu saia no prejuízo. Porque senão, isso acaba frustrando e você acaba olhando a fotografia, ao invés de olhar com paixão, você acaba olhando para ela com desgosto. Sendo que a culpa não é da fotografia, a culpa é sua, e eu digo sua, sua pelo fato de não olhar o trabalho como deveria ser, que é um trabalho. Né? Tem muita gente que chega assim, ah, né? até teve... Teve vários posts hoje, já que é dia do fotógrafo, que a galera compartilhou essa teta. Tipo assim, não, faz as palavras, é, é, me fotografa que eu divulgo o seu perfil. Aí tem muita gente que não tem noção, né, não tem traqueiros de rede social para dizer: Poxa, o ano tem 10 mil seguidores e eu tenho 200, ela vai me ajudar. Acaba que ninguém vem, você fez as fotos de graça, a pessoa usou, às vezes ela esqueceu entre aspas, de te marcar. Ah, nem fundo, eu te esqueci de te marcar, mas na próxima eu marco, eu nunca posto a próxima foto, a próxima eu só queria aquela. Né? É, ou então cobra barato demais, às vezes, não, eu vou cobrar, vou, vou fazer um evento. Eu chegava assim eu dizia, não, beleza, eu botei um preço pra mim. Eu nunca saio de casa por menos de 200 reais. Pra minha realidade, isso é compatível. Então eu ia fazer um evento. James, eu vou precisar de você para um evento aqui. Eu vou, eu vou lançar uma coleção aqui na loja, eu vou fazer um coquetel e tudo mais. Eu queria que você venha se fotografar. Vai ser de tal tá hora, tal tá hora. Beleza, eu botava os 200 reais como se fosse o preço da hora. Então vai ser duas horas? 400 reais. Vai ser, ser três horas? 600 reais. Absor Nossa, é, mas eu, eu não preciso de você por tanto tempo, eu preciso de você por uma hora, 200 reais. Eu fotografava o máximo que eu podia em, 200, em uma hora, só que como eu gostava uhum. do que eu fazia, e eu aproveitava para fazer networking dentro da coisa, eu voluntariamente passava um pouquinho. Tipo, eu chegava exatamente na hora de começar, e às vezes a pessoa não tá... Tipo, obviamente, você, você que já trabalhou com evento sabe que no Brasil nada começa na hora que a pessoa marca. Nada. Principalmente com loja. Porque loja, principalmente quando é evento pra cliente, as clientes elas querem chegar na loja chegando. Então a mulher vai comprar roupa nova, vai se arrumar, vai, vai fazer todo o AUE. Quando ela vinha chegar, já é 30, 40 minutos depois, até uma hora depois da hora que disseram que ia começar. Então a gente já sabe. Opa, Beleza. Mas aí, o que, é que eu vou fazia? Bom, o perfil, o perfil de clientes da loja é o perfil de pessoas que eu quero abordar, para poder fotografar e tudo mais. São pessoas que têm poder aquisitivo. Então, eu fui contratado por um tempo X, mas eu vou fazer coisas extras dentro desse meu tempo. Então, tipo, a pessoa chegava lá, eu chegava e não tinha nada. Ah, não tinha nada. Muitas pessoas podiam dizer, bom, eu só fui contratado para fazer o evento, eu vou cruzar meus braços, quando o evento começar, eu começo a fotografar. Mas você é fotografando os bastidores porque Porque quando chegasse depois, eu fazia todo o storytelling. Desde o momento que as, men as meninas estavam colocando lá o coffee break na mesa, desde a primeira cliente que chegava ia abraçar a dona, as meninas arrumando lá os cabides, colocando as peças na disposição, o pessoal do entretenimento chegando, que às vezes vinha músico, ah, né? Tá então assim, o pessoal montando os instrumentos e tal. ah o que é que fazia? Eu chegava lá, tipo, chegava no pessoal da música depois, ó, oh, fiz essas fotos de vocês aqui. Pô, massa, como é que eu faço para adquirir? Pô, já é uma vendazinha. Então, chega o pessoal do buffet, ó, fiz essas fotos aqui do buffet. Caramba, sótão se caiu ainda e eu não tinha foto do evento, como é que eu faço para pegar? Então você acabava, tipo, de uma coisa transformando em várias vendas. Então isso é possível de fazer. Mas desde que você use a oportunidade sem se deixar ser explorado. Porque eu não trabalhava além da conta. Só que eu fazia algo que acabava agregando aquele serviço que eu tinha sido contratado. E no final todo mundo saia ganhando. É isso aí, só
1: um parêntesezinho, né, que eu fiz uma pergunta que já virou uma aula de marketing aí pra vocês que estão acompanhando.
0: Pessoal do podcast vai adorar é essa parte,
1: quem ouvir até vai. o final vai... Inclusive, só um parêntese, James, que eu já fiz um, um, algo parecido, né, com, em um aniversário que eu tava fotografando, e aí eu fiz uma pergunta para um casal que eu tava vendo tô, toda hora interagindo, né, Cé, dando um beijo, um abraço, e já tinha uma criança, né. Então parece um casal muito apaixonado, mesmo com uma criança já grande, assim... Aí eu, eu sempre sou aquela pessoa que conversa também com os convidados no aniversário. Perguntei pro, pro casal, né? Porque eu tô, como você falou, eu não vou lá fazer o básico, fotografar o aniversário e cruzar o braço quando não tiver acontecendo nada de interessante. Eu tô buscando oportunidades novas. E aí eu conversando com eles, aí consegui sondar que eles estavam pre prestes a completar 10 anos de casados, né? E acho que ia ser alguns meses depois. E aí, beleza, peguei essa informação, eles falam. Falei que, pô, vai ter alguma festa, alguma coisa. falou não, a gente é mais uma coisa mais só nossa. A gente fazer algum fazer alguma festinha só nossa em casa mesmo, um jantar ou algo do tipo. Eu falei, beleza. Durante o aniversário, eu fazendo as fotos, quando eu via eles interagindo com, os, com o filho e entre eles, eu ia lá e, clique fotinha espontânea. Tá lá. Daqui a pouco, vinha de um outro ângulo, eles se abraçando, vindo clique fotinha espontânea. E aí... No final do do aniversário, eu perguntei para o aniversariante, né, qual o nome deles, o perfil, que eu tinha feito umas fotos para dar de surpresa, porque eles tinham me contado que era aniversário, é, é, aniversário tal, e blá, blá blá Aí eu falei, pô, beleza, peguei o perfil. Foram umas... Foram, tipo um ensaio eu fiz de forma espontânea, né? Poucas fotos, mas peguei o perfil, guardei no Instagram. Próximo, coisa de duas semanas, não lembro agora o tempo exato de, da, da data mesmo do aniversário de casamento deles, eu entrei em contato com o um rapaz lá, mandei as fotos e falei, olha, lembra de mim? Eu sou fotógrafo da festa de fulano. Ele lembra, lembro sim, muito simpático e tal. Meu. Beleza. Eu fiz um, <risos> um presente pra vocês aqui porque eu guardei a data de, de, de casamento de vocês. E eu achei vocês um casal muito muito bacana. Então eu queria dar um, dar um presente pra vocês de 10 de anos de casado. O cara ficou encantado com isso, com a minha... Pô, o cara guardou a data do meu casamento. Guardei nada, anotei, né? Que eu não... <risos> Pelo amor de Deus, né? Mas, <risos> mas eu vi essa oportunidade. Aí eu falei pra ele: olha, ah, eu sei que vocês não vão fazer nenhuma festa, como vocês me falaram, mas espero que você possa dar um presentinho a mais pra sua esposa e tudo mais. Resultado: me chamou e eu fiz as fotos de casal deles. <risos> um ensaio de casal. Então, olha aí, a oportunidade tá em todos os lugares, basta se aproveitar. <risos>
0: São oportunidades, exatamente. E aí, já que a gente está falando de trabalho, né Vou voltar até aqui para o... Vamos voltar. <risos> olha lá. Né? A pergunta é justamente essa. Se as pessoas já tinham recebido propostas de trabalho por conta da fotografia mobile. Então, 58,5% disseram que não, que nunca receberam propostas, mas 41% disseram que sim. Então, olha só. Existe a possibilidade de você receber propostas por causa da sua fotografia de celular, então, não é o celular um limitador do seu trabalho, mas ele é um potencializador. Então, se você usar ele de maneira sábia, você vai conseguir trabalhos né, muito bacanas. E tem aqui, ó, qual a sua principal ferramenta de estudo sobre a fotografia? Essa é bem legal. Grande maioria, isso já é esperado, YouTube. YouTube é o, o antigo, é o equivalente ao dicionário para os nossos pais, né? Aquela enciclopédia barça, dicionário e tal que é assim, você acha de tudo no YouTube. Você chegar lá, minha câmera, minha câmera deu pau. Você coloca lá, câmera tal tá não tá ligando. Tem 20 tutoriais ensinando você a resolver. Se não ensinar você a resolver, tem lá o caso do cara que mandou pra assistência e mostrando como é o procedimento para você fazer a sua câmera voltar a funcionar. Então, assim, no YouTube tem de tudo, velho. Não tem pra onde. Então, é, é notável que o YouTube ia ser a fonte de... De, de pesquisa mais usada. Em segundo lugar, a gente tem comunidades em redes sociais, onde o nosso querido mobografando se encaixa. É né? Então, 65% aqui dos entrevistados. Em terceiro lugar, sites e blogs, que agora é uma o se encaixa. Olha só que beleza também, né? Sites e blogs é aqui, 61%. Temos 35% aqui, cursos online, né? Como o curso lá do Paulo, Smart Pixels, que a gente chegou até a comentar nas na nossas lives e tal. Então, tem muito curso bom hoje. Ah, online, que você pode fazer para melhorar suas habilidades. Livros e e-books aqui, em quinto lugar, né, com 34,1%. E em sexto, cursos presenciais que na pandemia né, não teve mais é, workshops práticos e tal, saídas fotográficas e tudo mais. Né, os cursos presenciais aqui tiveram também a sua fatia de adeptos. E você, Tiago, hoje, qual é a sua principal fonte de, de, de pesquisa para estudar?
1: Cara, eu já cursos online e YouTube. É a minha fonte de pesquisa mais
0: utilizada, assim mesmo. É, eu não tenho como negar também, estou tô usando bastante YouTube, até porque, né? Pra você ser YouTuber, você tem que ver o que tá rolando no YouTube. Então, é... é, o que é fonte me ajuda
1: muito o que me ajuda muito são alguns canais de fotografia que, que explicam bastante coisa de uma maneira diferente de, de alguns canais aqui do Brasil, né? Então, assim... O compreender um pouquinho do inglês ajuda muito também nisso, porque tem muito conteúdo lá fora mesmo. lá fora que aqui no Brasil você não encontra assim de questão de estudo de fotografia né e, e isso me ajuda um pouco talvez não possa ser uma dificuldade para muitas pessoas mas isso é, pelo menos para mim me ajuda né então, é, mas o que eu não encontro normalmente assim alguns cursos de fotografia me ajudam né eu fiz um curso de edição esse ano que passou né, de imagem que me ajudou bastante então é, é isso. É, eu não pude dessa regra, não. Pois é.
0: Ó, o Machado até citou aqui, no né, O canal do Nenê o 35 minutos, também. 35 o canal 500, fala de maneira sim. bem descontraída, né? Que é uma inspiração. Esse canal, inclusive. Pois é. E aqui temos, ó, com qual comunidade fotográfica você mais interage hoje? Então essa foi uma pergunta bem legal. Né? Obviamente, por causa do universo reduzido, isso poderia ser muito maior, né? O número de comunidades poderia ser bem maior, inclusive mas eu consegui aqui ver alguns nomes novos. né? E aí já é legal né, poder conhecer essas outras comunidades que a galera está participando. Então, o Mabriga acabou saindo né? como, como, topo, como topo aqui da, da lista, mas isso a gente pode citar que é um pouco tenicioso já que a gente fez a pesquisa, então a nossa comunidade se engajou mais. Aí, quem sabe no próximo ano né? esse número se consolide ou diminua. Né? Tudo vai depender da galera que interagir. Então, o Mabriga ficou no topo com 44,6%. Uma biografia BR com 24,8% e uma biografia certo. BR gigante. né? Então, os caras assim, são sensacionais. Mobcology com 8,3%. Empatados com 3,3% 3 Samsung Members, que é a comunidade focada em usuários da Samsung, né? Tanto que você baixa o aplicativo lá, você só pode se inscrever com o celular da Samsung, é um negócio bem louco. Mas você não pode, tipo, ah, eu sou usuário de Android, vamos escrever aqui, gosto da Samsung. Não, tem que usar mesmo só celular Samsung. Não sei se o Machado é, é membro, né, apesar de ter o S20, mas acho que ele não deve nem ter visto isso ainda. Se vê ele também não vai se inscrever, porque ele não tem tempo. O homem <risos> é ocupado pra caramba. A, a Meg né que é uma revista dedicada à fotografia mobile, que é sensacional. Né, é, que é um dos trabalhos mais diferentes que eu vejo da área. É sensacional a curadoria que os caras fazem são monstros, velho coisa absurda mesmo. É, As os fanáticos com 2,5%, é, O mobile Shot BR com 1,7 e somando 11%, só que com menos de 1% ali, né? É, é, tipo estava 0,8, 0,4 tal. Então eu acabei somando todas porque são comunidades diversas. E aí nesse caso a gente teve como é, citadas a BR Macro, a Gecam Brasil. A, a Mobografia a Cultura Visual, que é né, o projeto pai, digamos assim, da, da fotografia, da, da Mobografia no Brasil, que é o projeto Rojas, Sim. né? Então, é aquele Sim, projeto que o Rojas chegou com, com um facão limpando mato para que a gente pudesse caminhar no, na trilha que ele abriu. E a Smart Pixels, que é a comunidade do curso de fotografia do Paulo Del Valle, e o Foto Maníaco. né? Então, tipo, a BR Macro e o Foto Maníaco eu não conhecia. Então, já é bem legal também de poder ver aqui né, que tem outras comunidades aí representando e fazendo a galera. Se apaixonar mais por fotografia. Porque uma coisa que eu digo assim: né? o, o Machado que está aqui, que foi membro do, do, da, da administração no primeiro ano, pode confirmar. O Tiago, que está aqui, pode confirmar, vocês mesmos podem confirmar. Quantas vezes a gente já não compartilhou conteúdo de outras comunidades, indicou outras comunidades, indicou conteúdo de outros produtores. A galera chega lá no, 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 no perfil, no grupo né, oficial, James, eu fiz um vídeo sobre tal coisa, eu posso compartilhar? Tipo, bicho, tem algum, tem algum cunho político nesse negócio? Você tá vendendo droga? Tá fazendo qualquer coisa ilícita? Então não. Então pode tacar esse negócio aí. Vai ter gente interessada, né? Então a gente não tem essa, essa restrição. A única coisa que a gente recomenda é que não fique fazendo spam, porque às vezes você se empolga, né? Tipo, como a gente, que às vezes, consegue fazer dois vídeos na semana. Se a gente chegar em outras comunidades compartilhando esses vídeos, pode ser que a galera não goste, né? Então a gente tem que, às vezes, fazer uma curadoria. Tipo, olha... Talvez esse vídeo faça sentido de compartilhar no parceiro Eu vou jogar esse conteúdo lá Ou então nesse caso, como as próprias comunidades ajudaram Então já fica mais aberto né, de você poder compartilhar Mas a gente nunca teve restrição com respeito a isso E eu acho que é por isso que a gente conheceu tanta gente legal né O próprio pessoal do Ingratos O Marcos Valentim que está por aqui sim. Que a gente conheceu através deles né? inclusive Muitos bibliotecistas né? que vieram de outras comunidades Tipo via a gente lá numa biografia é, viu você no seu próprio trabalho, né, Tiago, Falando do do, do fã e vinham para cá. Então assim, hora, é quanto mais você compartilha e você compartilha de maneira genuína, você não compartilha só, ah, vou compartilhar porque eu vou ganhar mais audiência. Não, compartilhar porque faz sentido, compartilhar porque é, vale a pena mesmo você citar aquilo. Então todo mundo tem a ganhar. Tem inclusive você, eu sou
1: péssimo com nomes. Você deve lembrar melhor do que eu mas a gente teve um exe exemplo do compartilhamento de uma maneira mais produtiva, saudável e benéfica para todos. Foi lá no grupo do nessa nesse início de ano, que foi um dos membros lá do grupo, que eu esqueci agora quem foi, que pediu exemplos de algumas fotografias que tivesse longa exposição. Foi o Derek. É, Derek, isso. Eu sou péssimo com nomes. É, o Derek, ele pediu, é um dos membros do grupo do Telegram, e ele pediu exemplos, da, que estava querendo, querendo criar um post sobre em conteúdo, mas era um estilo de fotografia que ele não tem fotos próprias, né? não tem foto do estilo, e ele falou galera, vocês poderiam compartilhar fotos que vocês tenham de longa exposição ou de, né, de tempo de obturador, de velocidade de obturador muito rápida, porque eu quero fazer um post sobre isso, explicar para minha galera no meu perfil, e eu gostaria de compartilhar com exemplos de fotos, e aí eu marco vocês e tudo mais, a galera compartilhou fotos muito interessantes e tudo mais, e ele levou o conteúdo explicativo para a comunidade dele, né, para a galera dele, com exemplos da galera uma comunidade É uma troca E da mesma
0: maneira pode ter o contrário também Então assim, é uma maneira saudável De compartilhar conteúdo O próprio nome diz comunidade viu? Comunidade é colaboração Não adianta você fazer um negócio fechado né é, Totalmente ali, é, Separado do, dos outros Porque senão não vai pra frente Porque como é até que você vai conseguindo alguns membros Se você ficar totalmente fechado Não é essa comunidade, essas comunidades elitistas né, Que existem em outros nichos que por exemplo, as pessoas é, pagam para ter exclusividade. Né? Vamos dizer que assim, um clube de membros, aqueles clubes VIPs que geralmente têm curso e tal, lá, às vezes as pessoas pagam, mas nem sempre você ter exclusividade é uma coisa boa. Eu prefiro muito mais, né, e é um, um, parte da filosofia do Mobografando, ser colaborativo ao ponto de as outras pessoas se sentirem à vontade, tanto de compartilhar os seus projetos, como também de compartilhar o mobile para outras pessoas. Então é uma relação de ganha-ganha. Ah, todo mundo sai ganhando com isso e é muito bacana. Exatamente. Deixa eu ver. Ah, sim. Aí com isso, pessoal. Essa pergunta aqui é a pergunta que encerra, né? O, o, o questionário em si. E aí depois a gente tem a ficha técnica, que é quase um eu, eu, eu e eu mesmo, né? Aí vocês perguntam, James, e o nome do Thiago não tá saindo aí, por quê? Aí ah, eu já explico, porque o Thiago, por causa do trabalho dele, ele não pôde se envolver diretamente com o projeto, mas tudo que eu fazia, eu mostrava, eu poderia ter até até colocar aqui, que o Thiago foi o controle de qualidade. Mas, caindo ou não, ele já está citado de maneira implícita, porque tudo foi. Apesar de eu tomar a iniciativa, o Thiago também colaborou pra caramba, né? Ajudando a compartilhar a pesquisa. Tanto que Karina, né, e outras pessoas que são da comunidade dele, que são do. Né, do, da, do, do conjunto de seguidores dele, da comunidade dele, né, da audiência dele, responderam. Então, assim, ah, não posso estar presente 100% mas o que eu puder fazer, eu vou ajudar. Então, apesar dele não aparecer aqui na ficha técnica, ele ajudou da maneira que ele pôde, né? E isso está implícito, acho que desde a da página de captura, o fato disso ter sido criado pelo Mob obrigação já implica que teve um, um esforço dele também para isso aqui acontecer. E com certeza no próximo ano ele vai estar tá mais livre, porque. Uma das metas dele é se livrar do CLT, né, Tiago? Então, até lá, a gente vai ter um trabalho mais diverso aqui e dividido. Mas a parte prática toda operacional fui eu que fiz, né? Ah, aí a gente teve a validação do questionário, como eu falei mais cedo, com o André e o Giovanni. O apoio das Meu comunidades... papel, basicamente,
1: foi ele me mandar e eu falar, isso tá uma bosta, faz de novo, sacanagem.
0: Não, mas teve, quase, teve, teve algumas horas que você quase fala isso mesmo. Mentira, teve não, porque... caindo <risos> ah, ou não, amor... Ah, a gente trabalha na sintonia tão grande que quando apresenta um negócio, o, o máximo que ele pode dizer é oh, isso aqui pode melhorar e tal. Mas a gente já trabalha na sintonia bem legal, então é, é interessante. E aqui vem os agradecimentos nominais. né Então, até ler esse, essa introdução aqui. A partir da próxima página, conheceremos os nomes daqueles que usaram doar seu tempo e interesse para participar dessa pesquisa. A iniciativa é tímida, pode não ter sido executada da forma mais adequada, mas para cada um que acreditou na demografia, agradecemos de coração pelo voto de confiança. Em 2022, estaremos te esperando para a segunda edição, porque a não ser que ambos morramos esse ano, vai ter a segunda edição, porque sim. né? Tem que dar continuidade nos projetos. Então, aqui, ó. Eu não vou falar o nome de todo mundo agora, porque senão, mais uma vez, <risos> vai ficar igual o lançamento da Realme, mas eu vou falar as frases, né? Porque as frases, elas são importantes, elas dão um contexto legal. Então, temos aqui a frase do Aminadabi, achei até interessante o nome. Aminadab Mateus Lopes de Mello, né? E ele falou o seguinte: Sou iniciante e muito grato às pessoas que disponibilizam os seus conhecimentos para ajudar pessoas como eu. E sou apenas um curioso no mundo da fotografia mobile. Sem essas pessoas, jamais poderemos adquirir conhecimento e ter motivação para continuar na nossa jornada de aprendizado. Se tipo, você dá um negócio desse, você já fica revigorado em 120%. Parece que você tomou uma lata de monstro junto de uma garrafa de Red Bull e tomou um, um, um pacote de café inteiro lá, instantâneo. Mas enfim, depois a gente teve a frase da Angela Jacon, que é uma mobografista super presente desde os primeiros momentos de mobografando, ela sempre participa, e ela colocou aqui, né, fotografar é interpretar o que você acha bonito. Adoro isso, é uma forma de desestressar É sempre gostoso Nossa, ver lives mas... Sobre como fotografar Técnicas e histórias de fotógrafos né? Então isso aqui engloba todas as comunidades Porque cada um faz conteúdos Dentro da sua proposta que acabam ajudando né, a, a galera A seguir nessa jornada Depois a gente teve o, A frase aqui do David Allison Esse você mesmo, sem, sendo péssimo com nomes Você sabe quem é, Tiago Porque é um dos mais presentes lá na comunidade né? Tá sempre lá interagindo e ele falou o seguinte: as influências são de fato importantes, todavia, o MobGrafando foi a comunidade que me motivou a continuar com a fotografia de celular. Nesses pouco mais de três anos, aprendi muito a partir de trocas de ideias, de observação de outros MobGrafistas. Creio que nós crescemos juntos. né? Depois veio a Emily Natiele falando o seguinte: eu agradeço muito a MobGrafia, pois está me ajudando muito em tudo. Cada dia aprendo mais e são coisas que eu nunca imaginaria que conseguiria fazer com o smartphone, né? Então, olha só que bacana. É o tipo hum, de que coisa que vale mais. a pena demais, velho. A, a gente pega todo, todo santo fim de semana fazer live, todo dia agenda post o feed, todo dia criar conteúdo pro YouTube. Então, assim, são essas coisas que fazem valer a pena, né? Tem aqui a Flaviane que comentou o seguinte. Feliz por fazer parte dessa comunidade que só cresce a cada dia, e por ter pessoas que se dispõem a ajudar as outras da melhor forma possível, através de conteúdos, dicas e compartilhando seus olhares tão singulares, com humildade e amor, de maneira altruísta. E aí teve a frase do Bom, Guilherme, que, que foi bem legal também. Queria agradecer vocês por motivarem vários fotógrafos de hoje que buscam sua imagem, que buscam mostrar sua imagem como um dão, com... não, quer dizer, eu me embananei aqui, vou repetir. Queria uhum. agradecer a vocês por motivarem vários fotógrafos de hoje que buscam sua imagem e mostrar para o mundão como é lindo vê-lo, cheio de emoção. Paz e sempre caráter que torna a imagem em influenciadores. Essa frase ficou meio confusa, na verdade, agora que eu li. Mas o que importa é o uhum. contexto, né? Então, assim, é a questão do como a fotografia influencia as pessoas. Porque mesmo você sendo alguém que mora numa cidade do interior distante de tudo e de todos você ainda assim com um clique você consegue fazer pessoas de todo, todo lugar do mundo se encantarem né, com aquilo que você está mostrando então, eu posso dar um exemplo um... disso?
1: Pode. É... Pode em, um, em um dos momentos que a gente estava fazendo a seleção dos posts e a gente estava fazendo uma live é... a gente faz... fez uma live a gente já fez isso algumas vezes aqui no Mobile Grafando a gente fez live para selecionar os posts juntos com a galera da comunidade e simplesmente a gente se deparou com uma foto feita com o com um smartphone de uma casinha num chão de terra e um garoto em uma cadeira de rodas, uma edição bem amarelada e o, o James e eu, a gente parou na hora quando a gente viu essa foto, a gente ficou congelado, acabou a seleção de postos nessa foto, a gente ficou congelado olhando para ela durante um tempão, a foto paralisou a gente. E a foto é feita no interior, se eu não me engano, de Goiás? Eu não
0: lembro agora. É, é a Anelis, se eu não me engano, não é de Goiás. Eu estou esquecendo da cidade agora, mas a Anelis é de Goiás e o carro então, da cadeia de rodas é o filho dele, né? Filho é, o dela. Filho, é o filho dela. Então,
1: e a gente ficou encantado com aquela foto e, assim, não é uma foto feita numa cidade gigante como São Paulo, Eita, Rio de Janeiro. e tal. Foi uma foto feita numa casinha simples em frente, é, com, com um chão de terra em volta e, assim, foi uma foto que contou uma história, sabe? Aquelas fotos que contam história. E emocionou tanto o James quanto a mim e é o um exemplo claro disso, que você com o um smartphone independente de onde você estiver você pode contar uma história que você vai emocionar pessoas, vai contar uma história vai, vai dar algum impacto a alguém, né? Então isso é exatamente o um exemplo mais claro disso que eu consigo lembrar
0: agora Exatamente, então voltando aqui para as nossas frases porque ainda restam algumas páginas mas de frases acho que só restam mais três ou quatro, então teve aqui ó, a Ione Corrêa que falou o seguinte eu me inspiro muito nas fotos publicadas aqui, hoje já não é mais necessário usar grandes câmeras para fazer fotos fantásticas, o celular tornou tudo mais fácil e acessível, todos que participam deste grupo me ajudam a aprimorar o olhar, obrigado a todos então é algo também que é, que é muito da, da colaboração né é, agora, essa frase do Júlio eu achei muito legal né? sou fotógrafo desde 2001 passei pelo filme, pelo início das câmeras digitais e agora não largo meu smartphone utilizo ainda todos os formatos anteriores mas estamos sempre buscando formas de aprender e nos aperfeiçoar nessa área incrível, sucesso então olha só que legal, até a galera que já é mais já é mais calejada que é mais ainda vê valor nas coisas que a gente acaba compartilhando, né? isso é muito bacana né, de ter essa galera que vê valor em, em, na fotografia Porque a gente, desde 2018, a gente já passou por muitas fases aqui né? E sempre que a gente vê alguém Ou alguma, algum conteúdo gerando esse conflito do é ah, Fotografia de celular é fotografia? é Fotografar com celular é válido? Seria uma forma de arte? velho Você não está lá colocando sua interpretação do mundo Mostrando uma visão que só você tem é arte bicho, é fotografia. Não tem problema. Você tá escrevendo com luz, a única coisa que mudou é a ferramenta. Galera, é
1: pintar com tinta óleo é pintura. Pintar com tinta aquarela é pintura. Pintar com tinta, com guache, tinta acrílica é pintura. é pintura. Pintar com tinta guache é pintura. Fotografar com câmera DSLR é fotografia. Fotografar com full frame é fotografia. Fotografar com câmera analógica, fotografia. Fotografar com smartphone também. <risos>
0: <risos> só muda a ferramenta. Então é deixa eu passar tá? aqui agora a próxima. Olha só. É, tenho muito a agradecer à comunidade de Mobografia que me ajudou muito desde o início. Comecei a fotografar de maneira séria com o um smartphone que fez eu me apaixonar por explorar ângulos diferentes e todo tipo de edição. Ninguém mais, ninguém menos que é o Gomes que falou isso aqui pra a gente. Então olha só. O cara começou fotografando com a GoPro, depois começou a explorar o iPhone 7 que ele tinha na época. Hoje o cara faz trabalhos incríveis, né? já trabalhou com grandes empresas, com grandes influenciadores. Então, assim, o cara é embaixador da Lensbol no Brasil. Então, o cara tem. E, e tudo começou por causa de uma paixão, né? Porque a esposa dele presenteou ele com a GoPro, ele começou a fotografar, gostou. Daí, a partir daí, tudo que era mobile, ele começou a usar também, né? O smartphone acabou entrando para a conta. Então, ele usou as ferramentas à sua disposição. Para desenvolver o seu estilo. Né? Então, é, confere o que a gente falou, a, acabou de falar, né? Esse comentário é a ferramenta que você está usando, mas a arte está lá. Né? Só muda o equipamento que você tem em mãos. E aí, teve também Nossa, um comentário aqui é da Lohane, que foi o seguinte: O conteúdo de vocês me ajudou muito a começar na fotografia. Gostaria de agradecer muito ao Fernando, Navar Fernando Navarro, que me deu quase tudo que sei de conhecimento, e a vocês de me grafando. E hoje consigo fazer um pouco do que amo e do que gosto. Olha só que legal. Sensacional, Bom, né? Aí tem aqui a, a Maria Littin, que falou o seguinte. Um agradecimento especial para os profissionais da fotografia que se tornaram referência para mim, onde me fez ver o mundo ao redor de uma forma diferente e detalhada, onde me mostrou que a fotografia é um mato de colocar a arte e a alma em registros. A fotografia se tornou um caso de amor com a vida. Olha que filosófico, que bacana. Tiago, daqui que a demais. pouco volta citado e tanta inspiração que ele está tendo aqui. O cavalete já tá do ladinho aqui, meu amigo. Tá mole. Tá mole. Aí o Matheus Henrique fez, é, comentou o seguinte, gostaria de ressaltar o estudo da fotografia mobile, já que muitos fotógrafos em início de carreira começam com equipamentos que já possuem, e muitas vezes com o próprio celular. Então é ferramenta, bicho, ferramenta, você tem um objetivo. Eu? Exatamente, Tiago é um exemplo prático disso, né? Aí teve aqui a Paula Carolina que falou o seguinte: Agradeço a Ale Cabral e a Carla Carniel por me inspirarem a me mostrar e me mostrarem que as mulheres conseguem. E agradeço ao Kaleo por me inspirar sempre com fotos super criativas e incríveis, né? Paula veio lá do, do Kaléo quando ele divulgou. E é bom de ver isso, né? Olha só, é, a pessoa indicou o conteúdo, ela foi lá, viu que era bacana, participou e ainda agradeceu. Né? Então é o que a gente é tá falando mais na live. E isso é muito legal. Né? A Roberta Matheus falou o seguinte. A fotografia tem se tornado uma paixão, algo que já vem de muito tempo, mas atualmente estou tentando me aprofundar bem mais nesse mundo. Hoje sinto que a fotografia não é apenas um hobby, mas também um estilo de vida, uma maneira de Sim. se comunicar, de expressar para o mundo como você o vê. Olha que massa. É exatamente isso. É, Depois, inclusive O que ela
1: falou é exatamente isso Meus amigos inclusive me chamam Às vezes de, de senhor Arte Registrada Porque a gente fala que eu já não sou mais O Tiago muitas das vezes né? Já virou um estilo de vida para mim A fotografia ao ponto de Eu e a Arte Registrada sermos quase uma coisa só
0: né? Temos aqui A Shirley Aparecida que falou o seguinte Minha sugestão é que as comunidades de fotografia Mobile deem mais espaço E acolhimento aos iniciantes nesse hobby para que eles se sintam motivados a aprender sempre mais e tirar o máximo do aparelho que estiverem utilizando, independente de marca ou modelo, né? Coisa que, mais uma vez, a, a gente, gente se orgulha muito de fazer aqui, né? A gente pega desde o Xiaomi Minion ferrenho até o pixel minion lá espumante até a pessoa que usa o, o, o J1 mini e mostra que é possível fazer as coisas. Gente. Então, a, a, acho que é, é a. O senso de comunidade que faz com que as pessoas colaborem né, umas com as outras. Isso é muito legal. Tem a, a frase seguinte que é, que é o seguinte. A frase seguinte que é o seguinte. Meu Deus, que redundância. A, a próxima frase diz o seguinte. Nunca se comparem a outros fotógrafos. Comparem suas fotos somente com as suas de alguns dias atrás. E assim busque sempre a evolução. Esse é o caminho saudável, não para o sucesso, mas para seu próprio crescimento. Pensando bem, talvez esse, essa seja a definição de sucesso. Quem disse isso foi o Tiago Menezes de Souza Mello. Conhece essa criatura? Conheço. Gente boa. <risos> ah, fiz todo o suspense, mas seu nome tá aqui, meu querido. Você está eternizado neste anuário aí também, cara. E a sua frase Não. foi bem. Achei... Achei até que você tinha copiado do Google, bicho, quando eu comecei a ler. Nada. <risos> ó, o Kalel chegou foi agora, ele? depois que a gente leu a frase dele, olha lá. Mas seu, seu nome tá aqui, viu, Kalel. A gente co compartilhou sua frase aqui pra galera. Isso sim aí. então quem está online diz aí gente o Thiago pegou isso do Google ele escreveu de, da, da cabeça dele aí pra... <risos> e justamente a sua frase é que finaliza o, a colaboração do anuário aí depois tem continua a ficha técnica com as imagens usadas e o anuário se encerra com os nossos contatos tudo clicável aqui tá você clicar aqui vai para Instagram olha lá, que beleza a Instagram bonitinho você clicar aqui, vai para o YouTube, vai para o Telegram e vai para o nosso site. Então, 33 páginas de pura delícia. Né? <risos> Acho que, por mais que seja uma iniciativa tímida, que seja uma iniciativa que não teve uma participação tão grande, porque se você pensar assim, poxa, só 123 pessoas responderam. Mas veja o quanto foi rico compilar todas essas informações. Fala Meu mais, Deus
1: do céu. muito bacana. É, é uma, uma chuva de de informação que você fica meio desnorteado quando você termina de ler, você fica, o que acabou de acontecer aqui?
0: o que é que acabou de acontecer mas cara, pensa que jornada bacana sim é uma bacana. jornada, Pô, poder hoje chegar aqui fazer uma live de duas horas compartilhando isso com vocês e ver que ainda tem gente que tá aqui desde o começo acompanhando tudo sem cansar, rindo com as palhaçadas que a gente tá fazendo, se encantando com os dados que a gente tá mostrando, velho tem como passar um aniversário melhor do que esse? Não tem. <risos> ah, gente, muito obrigado, de verdade. Obrigado mesmo por todo, por todo esse companheirismo, por toda essa fé que vocês têm na gente. Mesmo quem está aqui desde o começo, desde o ano 1, para quem chegou agora, para quem está conhecendo o meu vai, sintam-se em casa, porque isso aqui é criado para vocês. Sem vocês isso aqui não faz sentido. E poder realizar esse anuário, poder trazer esse material, com esse nível de qualidade, com esse nível de colaboração é realizador, então e, e isso é só o começo de 2021, então imagina ainda o que a gente pode fazer, continue acreditando na gente, continue interagindo conosco, porque com certeza, com a sua ajuda, a gente ainda vai fazer coisas muito melhores e muito mais incríveis, que vão fazer você aprender muito mais e pegar ainda mais gosto pela atividade, por essa grande paixão que é a fotografia. Exatamente.
1: E se nos outros anos a gente já trouxe conteúdos bacanas, mesmo a gente é tão envolvido com algumas outras coisas, imagina esse ano que a gente tá vendo puro gás, né? Então,
0: preparem que esse ano é nosso, gente. Esse eu eu é nosso. já, tô no eu digo, já tô... é da comunidade, é da né? Da nossa, não. Ó, você falando que tá em todo lugar, eu já tô no shape de bujão, né? Porque eu tô gordo. <risos> Aí a gente ainda tem a alta do gás Se for fazer a correspondência Eu estou super valorizado, meu amigo Agora é que eu vou falar <risos> Eu não vou <risos> nem falar nada <risos> o, o, o Gustavo aqui tá dizendo que só veio pelo bolo Vai, ah, Se for o caso aqui, vou até Botar o bolinho para a gente compartilhar aqui Com licença, cadê o bolinho? Agora, só que o bolo é pequeno, tá gente? Então chegando aí, peguem um pedaço de vocês Tá aqui, ó. Um bolo. Parabéns pra gente.
1: <risos> Mais
0: valorizado que o dólar. Rapaz! Aí hum. é briga, viu? Que o, o, do, o dólar tá um caso sério, velho. O dólar tá um caso sério. <risos> Mas Thiago, quais é. são suas considerações a respeito desses três anos de mobografando para que essa comunidade finalmente vá dormir, né? Satisfeita, vá... Fazer outra coisa, principalmente para quem está ouvindo o podcast, né? A galera que está fazendo exercício, está fazendo qualquer coisa, deve estar tá ouvindo por partes, que nem Jack Sultador.
1: <risos> mais ou menos isso. Galera, só queria dizer a vocês que eu agradeço imensamente, né, vocês estarem aqui com a gente nesses três anos. É... Você manter um projeto três anos, né, sem nenhum retorno financeiro. E, e é difícil principalmente como o me falou, porque a gente tem um, uma vida né, fora daqui do Móvel Grafando, a gente tem nossas atividades, nosso trabalho nossos compromissos do dia a dia e ainda assim, a gente manter é, é, um projeto durante três anos com a frequência que a gente mantém com o conteúdo que a gente mantém, com a qualidade que a gente tenta sempre manter e sempre buscar melhorar né, para chegar até vocês não é fácil não é fácil, é, é prazeroso é, a gente ama fazer, ama mas quantas vezes a gente não, não tava cansado, com o olho piscando já, na não, James? James não já certeza, teve vez que cara. falou, tchau, consegue selecionar essa, essas fotos aqui para os posts da semana? E eu cheguei pra ele e falei cara, eu foi mal, eu selecionei quase dormindo, selecionei foto repetida desculpa, e ele veio não, sem problema, já resolvi aqui consegui corrigir, mas é, é cansativo, tem vezes que a gente tá no nosso limite, mas a gente tá buscando trazer conteúdo para vocês, então o, o, vocês estarem com a gente aqui até hoje interagindo um sábado à noite, o quê? Duas horas de live? Mais de duas horas de live? Meu filho, é, estamos na é, saída, só... cara. Oi? Olha sei, cara. aí, olha aí o cansado. É força do
0: hábito da live de sábado. <risos> a, a minha mãe já tá aqui, a essa live, esse cachorro quer sair caminhar aqui. <risos> eu tenho que abrir não, a ato da live. Ó, Olha o cachorro como tá ali já, me esperando. Ué. Tipo, mano, abre a porta, eu tenho que sair, tenho que fazer... <risos> <risos> então, então, assim, é só, eu
1: só tenho a agradecer mesmo, porque é muito, é muito gratificante a gente está produzindo conteúdo durante mais de duas horas aqui, que seja numa sexta-feira à noite, e ainda assim vocês estarem aqui acompanhando, é, é, é a melhor coisa que a gente pode receber de vocês. E mais do que isso, né? vocês estarem felizes com a nossa felicidade de ver o trabalho andando, e alcançando mais pessoas e mais pessoas tirando benefícios disso. Então, muito obrigado a todos vocês. E James, muito obrigado a você por me permitir fazer parte desse projeto que eu, eu já confiei desde o primeiro dia que eu conheci.
0: Então, muito obrigado a você também por essa oportunidade. Ah, então, muito obrigado a todos que participaram da live, né? Se o Machado tiver por aí, agradecer pela participação no ano 1, um, cara. Porque se não fosse você ajudando também o negócio não andaria. Agradecer a você, Thiago, que topou assumir a Branca no ano 2 e estamos aqui firme e forte até hoje. Agradecer a galera que ficou até o final da live, que eu sei que realmente não é fácil ficar de maneira aleatória né? acompanhando conteúdo tão extenso, mas a gente é assim, a gente não consegue fazer nada pela metade, fazer coisa curta o mundo já está cheio de drops, o mundo já está cheio de hack, o mundo já está cheio de gente querendo conseguir as coisas de maneira rápida, demais e, e, e de maneira rasa então é melhor a gente fazer um conteúdo autêntico que seja extenso do que tentar se adequar ao algoritmo, tentar se adequar a coisas que não vão fazer sentido a longo prazo, acho que grande parte de, desse carinho que a gente recebe é justamente por a gente ousar né, fazer as coisas do nosso jeito e querendo ou não, a gente está construindo as coisas um passo de cada vez esse ano, se Deus permitir, vai ser o ano que, a, que as, as assessorias de imprensa vão dar uma moral para a gente, porque eu estou perturbando freneticamente. As empresas já sofreu já comigo nesse início de ano, já estou lá no e-mailzinho. Opa, falando tudo bem? Conheço o Mobiografando? Tem um minutinho para ouvir aqui a testemunha de mobiografia para a gente conversar. Então estamos lá perturbando, estamos lá fazendo espalhanoê. Se vocês vissem as gente...
1: conversas que a gente tem no, no WhatsApp, no privado, meu
0: Deus do céu, isso daria cuidado demais. <risos> pois, é, o, os bastidores são regados a memes e. E, e figurinhas animadas, porque o, o acervo do Thiago é interminável, Ele sempre tem alguma coisa para ah! <risos> responder a altura. Mas, gente, sério, de verdade, muito obrigado por tudo. Obrigado por ficarem até o final. Para vocês que gostaram do conteúdo, querem baixar, por favor, vão lá no site, baixem o conteúdo e compartilhem o link, né? não compartilhem o PDF, mais uma vez, compartilhem o link para que a galera possa baixar, porque lá eles vão colocar o e-mail, eles vão fazer parte da nossa base de, de contatos e a partir daí a gente vai poder né, fazer conteúdos específicos. A gente vai, né, Tiago? A gente colocou na, na base que vamos... Iniciar nosso newsletter Daqui para fevereiro a gente inicia essa bagaça E não vai ser um newsletter qualquer não Vai ser um newsletter mobografista com qualidade Como tudo que a gente faz aqui Vai ter a nossa cara, vai ter o nosso jeito Não vai ser o, um classificado da vida Não vai ser um, uma noquinha Tipo, olha gente, essa semana lançou tal coisa não A gente vai fazer algumas, algumas intervenções Vamos fazer uns conteúdos próprios Vai ser um newsletter legal né E é isso Baixem o, o anuário, compartilhem com quem vocês sabem que gostam de fotografia. E para quem ainda não faz parte do grupo Mobografando no Telegram, o link está na bio. Chega junto para participar, porque a conversa lá é sempre bacana. Continuem fotografando, continuem compartilhando suas fotos, seja aqui com a hashtag Mobografando, seja em outras comunidades. Não pare de fotografar. Se cerque de pessoas que você tenha, né, que compartilhem a mesma paixão que você, que ajudem você. A, a evoluir Porque isso com certeza faz muito bem é, Ajuda você também a conhecer Outras visões E que venham mais um ano E que venha mais um ano próspero pra gente Que venha mais um ano cheio de conteúdo Cheio de reverência, cheio de coisa boa E é sempre uma honra ter você Aqui conosco, então muito obrigado Tenha um bom final de semana E Tiago, ainda vai falar mais alguma coisa para se despedir ou já e bem, de a sua só uma observação
1: rápida Só uma observação rápida para quem acompanhou a última live do ano passado, agora vocês sabem que o James vai fazer um sorteio
0: de um carregador de Xiaomi e um carregador de <risos> iPhone. <risos> Ô, Guto, essa é para você, hein? <risos> vamos ver se na live do Guto tá <risos> aí. Brincadeira, gente. Um, abraço, um bom final de semana para todos e, vocês ah, que estão acompanhando a live. Bolso. Não, cara, complica o bolso. Beleza, você compra o carregador da Apple e eu compro o carregador da Xiaomi, beleza? aí você me quebra
1: um <risos> abraço né? para
0: todo mundo aí, um, um beijo e até a próxima falou pessoal, boa noite vai ficar na íntegra no IGTV então se você conhece algum corajoso que vai querer ver essas duas horas compartilha com ele, porque um segredo toda live que passa de uma hora uma, o, o Instagram não permite que você compartilhe a miniatura no, no Stories, então vai ser na lábia mesmo a, a divulgação disso aqui mas é isso Valeu, muito obrigado e até semana que vem com o nosso primeiro convidado. Se prepare, viu, Tiago? Bora! Tô ansioso. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile,